0: Tu mamá presenta Culto Podcast. Objection! El día de hoy hablaremos de Phoenix Ride. Es. Attorney Trilogy y su anime. Obi-Wan regresa. El de The Flash Parte 2. Y Pink Guy El regreso de una sección Meme Retro Bad Luck Brian Y mucho más Pues Bienvenidos a este vigésimo primer episodio Gracias por acompañarnos durante los primeros 20 episodios y pues aquí seguimos eh, como siempre 8.36 y listos para empezar. Y qué mejor que empezar con el señor Humberto, ¿cómo está usted?
1: Pues muy bien, ya por fin otra vez tranquilidad después de la tormenta, pero seguimos vivos y entusiasmados por este episodio que vengo mencionando desde hace como dos episodios
0: que iba a suceder, pero
1: bueno ya, ahí estábamos. <risa>
0: Está bien, se nota la efusividad, es muy bien, muy bien. Otra persona efusiva, señor Toris, ¿por qué no estornudó ahora?
2: Porque ya estoy mejor, ya me siento mucho más sano, todavía no me recupero totalmente, no. pero más sano, este, y... <risa> pero bueno, sí, tuve una semana algo pesada y pues casi ni andaba conectado y, ahí por por las redes, pero pues aquí estamos, regreso aquí.
0: Estás o más ahí te vimos roqueando en tus historias de Instagram, ¿eh? Muy enfermo, muy Así enfermo Muy bien, muy bien, y alguien que roquea El señor Fernando, ¿cómo está usted? Uf, aquí andamos
3: ruleando Por, por la noche uh, Pues aquí yo me encuentro bastante bien He tenido una semana pesada En varios sentidos, pero Aquí andamos, ha estado uh, Aquí andamos Presentando unos temas de, de interés General, un tema que Que nos ha, que, que Muchos de nosotros pasamos, que fue el loquendo y al mismo tiempo, pues, conmemorando estas fechas, esas fechas, esos, esos, esos ayeres en los cuales veíamos, veíamos videos de Loquendo, vamos a, vamos a conmemorar un meme bastante conocido de esa época, que es
0: el Bad Look Brian. Y aquí andamos, precisamente. Muy bien, muy bien. Pues, la tuviste pesada, ¿verdad? Que bueno. Este, señor, señoritos, ¿cómo está usted? El, el invitado no especial.
4: Ah, claro, pues. Bien, bien, hasta eso mi semana ha sido bastante tranquila. Sí, porque no haces tarea, ¿verdad? Sí, aunque la Obviamente. Tengo...
0: <risa> <risa> bueno, está aunque bien. Aunque
1: digamos, tienes que hacer esto
0: para la siguiente semana. No, no, Pero no. le reclamaremos en la sección, por lo tanto, pues, gracias sí. por estar en este episodio. Y pues, <risa> hemos comienzo con el señor Toris y su sección de las películas.
2: Sí, pues... Eh, este, tenemos varias, tenemos varias que, este, bueno, voy a, voy a juntar la sección de, de las noticias de, para tener más espacio para la siguiente sección, más espacio de tiempo. Entonces, pues quisiera comenzar con, este, eh.
0: ¿está vivo? Que, um, Estuvo enfermito, él mismo lo dijo.
2: Pesar, a ver, a ver.
0: Bueno,
4: bueno, comencemos con la, la
2: noticia principal. Que, que Va a tener su propia serie, plus Esto fue. No se oye nada. Voy a repetir. ¿Y ahora?
0: Sí, ya, pero desde el inicio, por favor.
2: ¿No? Ah, okay. este Que bueno, voy a comenzar con la noticia principal de, de que es que Obi-Wan que no viva a tener su propia serie Disney+. Plus Esta noticia no es totalmente confirmada, pero pues digamos que viene de una, fuente, una de una fuente confiable... Y, pues, este... Y podría confirmarse dentro de la siguiente semana, en el, en el D23, en la Expo de 23 Y entonces, pues, es esto que... Obi-Wan no va a tener su propia serie. Antes se pensaba que iba a tener su película individual. Pero... Pero, pues, no, no será así. Principalmente, tal vez, por esto que pasó con la película de Han Solo. Que, bueno, al, al no tener un gran éxito, este... Pues fue como que una gran pérdida para la, para la compañía. Y es que igual se estaba dando una saturación de, de de las películas de Star Wars. Entonces parece que por eso prefirieron elegir una serie que sería aproximadamente entre 8 y 10 capítulos. este A mí me, me, le, me le la noticia, o sea, obvio que no vi mi personaje favorito de Star Wars. Pero prefería, bueno, yo a mí me gusta gustado más una, una película. No sé ustedes qué piensen, Humberto.
1: Pues es que tendríamos que ver qué es lo que van a hacer con Obi-Wan, ¿no? Y va a ser todo lo que, bueno, podría ser este todo este camino que lleva entre las precuelas y la trilogía original, que se ha visto un poquito de esto en, en Rebels, me parece. este Como que es básicamente donde mata Spoiler ya por fin a... ...a Darth Maul... Ah. ...pero... ...supongo que es emocionante... ...ya que Ewan eh, McGregor... ...como Obi-Wan es lo mejor de las... ...de las precuelas...
0: ...totalmente de acuerdo...
2: ...sí... ...sí, y bueno, siguiendo con... con las noticias igual de, de series... ...este... Si, ...bueno... ...las series que se van a pasar... ...de Marvel, que se van a pasar en Hulu... O sea, este Ghost Rider y, y Hellstone, Hal, me parece, este, van a formar parte de su propio, digamos, universo que este, se llamará Adventures into Fear. Este, esto <risa> igual es una buena noticia, bueno, o sea, van a estar igual interconectadas, aunque no necesariamente con, con el universo cinematográfico o, bueno... O sea, estas no van a tener el grado de, de, de conexión y referencias que tendrían las de Disney Plus. Pero pues aún así, digamos, estarían dentro de esto. Dentro de Pues esto que serían las series de, de Marvel. Y serían una línea más para adultos, ya con más este. más elementos, incluso de terror, dicen. Este. Y bueno. Como ya os había mencionado, esta de. de, de Ghost Rider este, es el mismo Ghost Rider que apareció en Soul Shield. Y Hamstone, eh, pues contaría la historia de un. de un. Ay. No, 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 olvide cómo, cómo iba la historia de, de Hamstone. Perdón. Y bueno, siguiendo con más noticias. la serie de Krypton. De Krypton, este, que fue cancelada por Sci-Fi. Este... Esto porque la serie no tenía la recepción que se esperaba. Pero la verdad es que... O sea, no, no, yo no he visto esa serie. Pero en la segunda temporada parece que ya iban teniendo mejores críticas. O sea, de hecho, o sea, llega a haber cosas que se veían interesantes como... Eh, el, el lobo, el, el personaje de lobo. Este, también apareció Brainiac y y Doomsday este, bueno, bueno esta serie se supone que es del mismo universo de, de las películas del, del DCU o sea es como precuela de de Superman pero pues muchísimos millones de años antes y bueno pero les digo por el cuestiones de ese rating parece que sci la canceló pero puede todavía que se llegue a salvar este transmitiéndose en HBO, o sea HBO tiene intenciones de salvarla y, y si no fue, sería también en la plataforma de, de DC No sé si alguno de ustedes vio esta serie o qué opinen de su cancelación. Señor Humberto. No, ninguno la vio. ¿Cuál Krypton?
0: Ajá. No, nunca me
1: interesó. No soy muy fan de Superman, la verdad. Y de su mitología.
2: Si sí, no, no, no yo, yo, yo tampoco. Pero no sé, como que, o así sea, es que no me llamaba tanto la atención ahorita, pues que se canceló, ya me dará un poquito más ganas de verla, pero pues todavía tengo varias series pendientes. Este otro rumor. Un, bueno, este es un rumor este, que sería que la película. Digo que sí, que Spider-Man Far, Far From Home estaría eh bueno, va a tener un relanzamiento igual que al estilo Game. bueno un relanzamiento este un, durante una semana este por el 30 más o menos de, de este mes esto sería con pues, se supone que esta, sería la versión del director esta sí tendría eh, pues, digamos que escenas extra, pero dentro de la película no hasta el final, o, o eso se dice este... Pues comenzó como un rumor de que una persona, a un, un tipo que decía hacer o trabajar en un cine en Reddit, este, publicó que le llegaron un, un correo electrónico que decía que van a, tra van a transmitir, este, re retransmitir la, la película de Spider-Man Fire from Home este, durante una semana. Y luego el portal MCU Cosmic este volvió a. Bueno, consultó con otras fuentes que le reconfirmaron. Esta, esta afirmación Entonces, pues bueno, no no sé qué decir Porque la película de Avengers game Puede que haya molestado este Con su relanzamiento eh, En sí, Spider-Man From Home no tendría como que Mucha necesidad de hacerlo Ya, ya es prácticamente la película más taquillera De, de Sony, la, la que ha dedicado Más dinero Pero bueno, a mí sí me gustaría verlo una vez más o así sea, yo, yo sí me quedé con ganas de verlo Una tercera vez este, y más si dicen que tiene este escenas extra pero no sé ustedes qué piensen tú Carlos
0: ¿qué pasó? espera, estaba discutiendo aquí <risa>
2: <risa> ¿puedes repetir la pregunta por favor? ya, listo sí, ¿qué, ¿qué opinas del relanzamiento del de, de, de Spider-Man Far, Far From Home en, con su, con supuestas escenas extra?
0: Es mi momento de confesar que no la he visto.
2: <risa> ah, pues entonces sería tu momento de verla, Carlos.
0: Claro, claro. Si es que llegas el cine. De a quien le deberíamos de haber preguntado es a Freddy, pero tristemente Freddy no está. Murió. No, 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 pero el señor Humberto, yo sé <risa> que siempre tiene una opinión clara y concisa. ¡Se murió! Pues, ¿Eh? mira,
1: si hacen,
4: si las escenas extras son como las de Endgame, No. Ah, sí. sí, pues que mejor no lo hagan, ya den espacio a otras películas al cine, como que ahora Marvel tiene esa necesidad de relanzar lo que ya sacó para hacer nada más más dinero ¿no? y emocionar a los fans entre comillas, o sea, más de lo <ríe> mismo, o sea, al final del día pues, solo ganan más dinero pero no aportan nada nuevo.
1: Entiendo que con Endgame lo hayan hecho Porque era así como su película Que se había estado preparando de Todos los 10 años y todo esto Pero creo que ya basta un poco no <ríe> Creo que es, hay que parar un poquito pues, sí. de que Hay <ríe> que bajarnos como
0: Terreno de prueba, ¿no? Si pueden relanzar esta película Y tener éxito, pues ya lo van a hacer Siempre Sí, esperemos que no se vuelva así de...
1: Bueno, y ahora Spiderman con... Eh, bueno, ¿cuál, ¿cuál sigue? Los Eternos con 30 segundos extra de un Eterno que no salió porque nos pareció una completa basura en la película. O sea, perdieron el
3: dinero casi casi con las obras de, la, de lo que no salió en producción.
1: Ah, exacto. Entonces, yo digo, pues yo digo que, bueno,
3: yo lo que creo es que finalmente... Va a ser un fenómeno que se va a estar replicando en cuanto todavía la gente siga yendo al cine aunque sea por esos 30, 30 segundos extra y ya no cabe mucho, en cabe más en la ética de la, de la compañía para realizar eso que sabemos que es muy poca y entonces vamos a seguir viendo eso en lugar de nuevas creaciones que yo creo que... Tras, tras ya varios años de tener una constante una constante en películas, ya... No es que estamos cansados, pero simplemente no caería mal algo nuevo.
4: <risa> es, es, es la misma razón por la que sacan remakes de películas viejas de Disney, o sea... Ajá. Pues Ajá, sí.
2: pero... Ajá. Bueno, es que no entiendo a qué se refieren con algo nuevo, o sea... Bueno, o sea, tú decías dar, dar darle espacio a más películas, pero pues en, en sí eso es una semana, y el estreno es en la, o sea, las películas que restrenan son en la noche, no, no le quitan mucho a, a las otras películas, y digo, este, Disney sigue produciendo, o sea, van a sacar tres películas por año, entonces sigue produciendo más, y no digo que sea de lo mismo. Este, pero en cuestión técnica, no sería Disney, sino sería Sony la que la quiere, o sea, lo que gane se lo quedaría Sony, porque es la distribuidora. Uh -huh. no, es, no es decisión de, de Disney. Pero y sigue bueno.
1: siendo Spider-Man. La película que ya vi. Así como Ajá. otra vez. Con escenas que quizás sean así como hasta el final de los créditos. Que no tiene, no, no tiene nada que ver. Oh, con...
3: shit. Here we go again. Andale, ex, Exacto, exacto. Es
4: que va a ser como cuando eh, en Estados Unidos restrenaron. Más bien, no, no restrenaron, pero pusieron Capitana Marvel. En casi todos los cines de, de allá Y nada más esa película O sea, quitaron todas las películas Como por dos semanas Y la única película que iban a proyectar Era Capitana Marvel
3: Sí, porque es que finalmente Yo creo que no se Uno no está en contra de, de dicho contenido Pero se puede yo creo que En lo que ya se está en contra Y paulatinamente va, va a manifestarse En muchas personas Mientras más va pasando el tiempo es el rechazo a que simplemente... a que haya un monopolio ya por parte de estas películas. Van a, van a empezar a quitarle el encanto que hemos adoptado. Y tal vez tal vez no sea con dos películas que vengan, pero a la larga, mientras mientras sigan trabajando del mismo modo, la gente se va a hartar.
2: <risa> no sé, es que en cuestiones de, por ejemplo, lo que decían del cine, de que se proyecten todas las salas, eso es decisión del cine. El cine el que el, O sea, de cada cine este La película que más tiene es A la que le dan prioridad Por eso la ponen en más salas es...
4: Las salas de sí
2: ¿Verdad? No te escuché
4: <risa> ¡Objection! Que eh, esa vez <risa> <risa>
1: <¿Qué> es? <risa> San Juancho <risa>
4: No, no, no te escuché, ¿Qué pasó? Eh, que esa vez Disney fue quien compró las las salas de cine. No el cin, no que el cine haya decidido proyectar nada más esta película.
2: Pero tú, ¿cómo sabes
4: eso? Porque lo vi en varios videos.
1: <risa> Vio al señor Disney comprando cine. <risa>
3: Ahí en su, en su cámara criogénica,
2: donde está congelado. No sé, yo creo que estoy de acuerdo en que Disney no necesitaría hacer eso, pero pero bueno, eh, no sé si tienen un otro comentario. Este, En cuanto a la película, parece que es versión de director, o sea, por ejemplo, esta escena que vimos en los trailers de, de Spider-Man peleando en un restaurante chino, esa no apareció en la película y esta podría aparecer ya al inicio en esta versión. Este, Pero bueno... Eh, y pues un último rumor que sería que Pierce Brosnan eh, un, un conocido actor por haber sido el 007, pues está este, rumoreado para ser el, el, el Alfred Pennyworth del Batman de, de la película de, Ken, de, Ken, de, de, de Matt Reeves <risa> Iba a decir que no Reeves iba decir que no este, pero, pero pues bueno, no no sé. Uh.
1: No sé por qué está dando por volver sexy a Alfred.
2: ¿Por qué Sí, no pues, sé. No sé. Porque, bueno, mi favorito ha sido el de la serie de Gotham.
1: Eso sí, esto tenía sentido, ¿no? Pero digamos que... No sé, no sé. Veamos qué tal. Igual ya es el mejor Alfred de todos. <risa> sí,
0: bueno, por mi parte sería todo, señor Carlos. Muy bien, pues muchas gracias por mantenernos al tanto de las películas de Marvel. Y pues, seguimos con la sección de Fernando, por favor. Ahora oh, sí, está mira. antes en el programa. Por,
1: por fin dándole prime time al Fernando.
3: Sí, ya me dieron... Me, me costó mucho trabajo conseguir esto. Unos 500 pesos. vamos a Sí, obviamente, ahí aflojamos bajita la mano. Y así como bajita la mano, estuvo una tendencia muy grande en Internet hace unos años que apenas tiene un pequeño, un pequeño realce en, eh, a través del shitposting, posting pero en su momento fue muy importante y es el loquendo vamos a vamos a hablar de vamos a dar un breve repaso histórico si podemos darle un nombre al al loquendo vamos a ver cómo empezó cómo surge quiénes le dieron voz y quiénes o sea quiénes le dieron voz a la voz precisamente y ¿Y qué es, lo que podemos quedar, qué es lo que podemos aprender de él en estos momentos? Porque finalmente murió un programa muy útil que hoy en día se usa en muchas cosas. Pero lo recordamos tal vez en algunos aspectos que no son los que deberíamos. Sin embargo, bueno, vamos a verlo rápido. Eh, Loquendo es prácticamente una, una forma, una empresa italiana que surge a través de, de Telecom Italia en los años 70 con el fin de comenzar a realizar procesadores de voz softwares de, procesa, de procesamiento de voz y de reconocimiento para, para implementarlo en cualquier tecnología de, de la época es a partir de ahí cuando, cuando surgen diversos tipos de diversos tipos de, ya saben, de de voces automatizadas que siempre siempre eran como sinónimo del futuro y surgen en efecto gracias a italianos y, en, y con esta marca de lo que con esta empresa llamada loquendo que su etimología es más e, a eloquens que significa que significa del latín comunicación eloquence y pasa al italiano como pues eloquendo y, y precisamente se dice así loquendo pues, básicamente... básicamente
1: Lo, loqueando. qué Loqueando.
3: Casi, casi ah, exactamente. Pues, prácticamente estos softwares de síntesis del habla eh, tuvieron una, una vida muy normal durante los años 80 y 90, se fueron desarrollando cada vez más. Para el 2011, para el 2001, perdón, para el 2001, ¿no? La compañía ya, ya estaba fundada y es un software de computa, de computa, para computadora, bastante de bastante aplicación. Es decir, tenía, tenía en su haber pues, aplicaciones muy sencillas y era algo que podías conseguir. La mayoría de las veces estaba la versión beta de estos. Y espero que los tamales no estén molestando al la escucha. ¿Sí se escuchan? Un
1: poquito. Pues sigue, pues sigue. Tú sigue. Espera. Déjame deja, deja, acerco porque ahí viene. Viene
2: emocionado.
0: Así es la provincia mexicana. Exacto porque para los ¿Eso que no tendrá
4: lo saben, derechos de para... autor. ¿Eh?
3: <risa> Espero que no. <risa> Para, para los que no lo saben, pues me encuentro, me encuentro aquí transmitiendo desde el Estado de México, así que ya se considera provincia y un lugar muy inseguro, me consta. Pero regresemos al tema. En el 2000, para el 2001, eh, este procesador vemos se encuentra en las computadoras y era muy usado sobre todo para... Era muy, era muy usado sobre todo para para transmitir transmitir información escrita era simplemente un aditamento más y casi casi lo que se hacía era mandar correos con tus amigos teniendo una voz así la voz de loquendo que en ese entonces solamente se encontraba en italiano y en inglés y bueno <ríe> eh, estos programas comienzan a descargarse comienzan a ser uno de los primeros, uno de los primeros eh, memes de correo, por así decirlo Ya que una cosa era enviarse Estos chistes de estas imágenes Que eran chistes por correo Y En otro momento Comienzan a mandarse estas notas de voz Estas serían las primeras notas de voz Y ¿Qué más? Eh, este tipo de audio comienza a desplegarse En todo tipo de páginas Ya que se convierte en una manera fácil De manifestarte o de enviar de enviar un mensaje sonoro sin tener que mandar, que expresar tu propia voz y no ser motivo de burlas. Estamos hablando de la época antes de YouTube, en la cual ya existían muchas páginas en las cuales se podían compartir videos, pero las cuales fueron muriendo poco a poco debido a que cuando llegó YouTube prácticamente todo todas estas páginas decayeron. Tal vez quedaron, mucha, quedaron pocas como... Uh, Ah, ya saben, las otras páginas a las que te, te mandan en dirección cuando no, cuando no encuentras en video en YouTube o tiene la censura. Pero Dailymotion, algo así, todos estos. Pero bueno, estos, estos audios comienzan a, a mandarse <risa> por a todos lados. <risa> comienzan a mandarse por todos lados. Y bueno, en el 2005, ya con, el, ya con oh, YouTube, verita. comienzan a... <risa> comienzan a mandarse a mandarse sí, sí, cierto tipo de videos que no tienen mucha trascendencia y no podemos hablar de que habían loquenderos escribiendo aquí debido a que no hay no hay una consistencia en estos videos son videos que están perdidos incluso y aquí surgen dos tipos de dos tipos de usos del loquendo cuando cuando comienzan a haber videos de loquendo <risa> lo primero que sucede es que los videotutoriales toman toman protagonismo se comienzan a dar las instrucciones se comienzan a dar instrucciones en, ya saben, para los tutoriales y básicamente todo está en lo que no, ya saben aquellos en los que se abría la pestaña de, de notas y empezaba a escribir lo que, lo que era el tutorial y aquí surge el y aquí es en donde surge el clásico, yo no lo descargo porque ya lo tengo y los, los tutoriales empezaron a virar por ese lado Esa es una zona muy aparte Porque no, no, se, no tuvo mayores transformaciones Hasta que comenzaron a dejar el loquendo por ahí del 2013-2014 Y comenzaron a usar su propia voz los, los, los creadores de contenido Pero nos vamos a enfocar en otro, en otro espacio más complejo Que es el de <coughs> la sociabilidad en YouTube A través de los videos de loquendo el primer video que usaba Loquendo en 2000, eh, El primer video con Loquendo usado para señalar algo en 2006 fue una parodia de, de una canción de Dr. Dre que el usuario llamado Fingas hizo en el 2011. <risa> Se llama F-I-N-G-A-Z-Z-Z. -Z -Z. El, el Pingas. Exactamente. Eh, este, este video llamado Steel dorito fue el primero que usó a Lokendo como un medio de. como un medio para. Como un medio cómico para transmitir. Tratar de transmitir una, una, un mensaje de algo. Aquí es, en donde, aquí es en donde nos quedamos un poco, porque eh, no hay mucha interacción. De hecho, sigue el video y es considerado como es un video con poca trascendencia con un usuario que aún sigue activo. Y es, es curioso porque el usuario actualmente es un streamer de es un streamer que hace gameplays de, de Fortnite, creo. Y es conocido como el padre del loquendo. <ríe> es algo muy muy chistoso en ese aspecto, es mexicano. Para el 2006 y el 2007 uh, surgen videos virales en España. Uh, videos muy locales, como la caída de Edgar en México. De, de modo que de modo que se comienzan a comentar, ya saben, con una crítica bastante bastante burda, que solamente se reducía a decir cosas con groserías y ya. Eh, un usuario llamado Mr. Coco hizo, hizo una, una famosa video respuesta en la cual pues, prácticamente se burlaba de, del video del, del, niño, del niño del metro de Sevilla, porque cabe destacar que los primeros loquenderos en hacer... En hacer videos en torno, a, en torno a respuestas, a críticas y opiniones, eran puramente españoles. De modo que tenían un humor bastante raro. Y la voz de Jorge, que es la voz principal de Loquendo, es la que quedaba más, más remarcada.
1: <coughs>
3: hubieron Es muy curioso porque en esta época, al no estar acostumbrado el público en ello... Uh, al no estar acostumbrado a ver, a ver este tipo de videos con la voz de Loquendo, mucha gente se confundía, ya que de repente un video tenía, hablaba de algo con esta voz, otro usuario tenía, el, tenía un video distinto con, con la misma voz de Loquendo, y la gente se confundía porque pensaban que eran la misma persona hablando, de modo que habían comentarios que pueden rastrearse todavía diciendo, es que tienes la misma voz que, el, que tal usuario y fue una confusión bastante ridícula en ese entonces, bueno, entendible por lo que sucedía, pero pero demarcaba que aún no, estaba una, aún no había un público que conociera lo que no y era muy, es muy curioso todavía encontrarse con estos con este tipo de videos pero ya para ya para el 2007 llega consolidado en América Latina uh, más que nada para criticar cosas, eh, por ejemplo el primer, el primer youtuber, el primer youtuber, la eh, youtuber ahora, el primer loquendero así fuerte y denso se llama se llamaba Alex Tu Compa, el cual hacía pues críticas llenas de groserías y con poco sustento, pero ya saben, estas, estas típicas críticas de Hola culeros, y que <ríe> todo, todo se desglosaba y área ah, o sea todo eso. Todo eso nace aquí en el 2007. No,
1: es lo que no es los popis. Hola, amigos. <risa> Queda mal. <risa> Bienvenidos.
3: Exactamente. <a> esta, esta... <risa> este tipo de, de críticas, este tipo de críticas trascendieron tanto que las que tenían un poco más de sustento en sus argumentos fueron las que terminaron marcándose más. Por ejemplo, el Anticristo 2007... Fue, un, fue, un, fue uno muy conocido en esta época. Eh, ¿Les suena el Anticristo 2007 a ustedes? ¿Qué? Si le suena, suena la figura del Anticristo 2007, ya que era muy conocido por... Yo, yo lo tenía incluso conocido como alguien que, del que siempre hablaban, pero del que nunca veía su contenido, porque Sof. ya era bastante tarde. Mm, había otro llamado el Iluminado 7, que hacían crítica a los a los escenarios sociales, a los grupos sociales de la época, mm. ya saben, crítica a los emos, crítica a los prikis, ya saben, este tipo de críticas que, que trascendieron en gente que hacía videoblogs después y que fueron las que empezaron a rezagar este tipo de, de locanderos eh, después subieron otros, no sé, eran, eran videos bastante sencillos que usaban dos programas sobre todo eh, Movie Maker y Testalo que era, <ríe> era con lo que trabajaban y pues era, eran, eran chamacos de, de 15, de 14 años Ya sabes, a los que los chaborrucos les dicen ¿Tú qué vas a saber de rock, pinche, chamaco, pendejo? Pero eso es otra cosa El, el loquendo posterior a el Iluminado 7 y al Anticristo fue, fue muy pobre en ese aspecto Era más de lo mismo eh, podías encontrarte como 10 videos con, lo, con el mismo tema y todos eran una copia del otro De repente aquí entra una figura en, internet, en el internet latinoamericano Muy curiosa, que actualmente Sigue viva, ya está viejo Que es este Dross Roxank Que en ese entonces tenía Un, un blog que con, el, que con el mismo nombre Tuvo mucha, mucha Popularidad eh, Lo que procedió aquí Es que Muchos seguidores suyos a, comenzaron a atacar a los canales de, de YouTube de los y en efecto muchos canales comenzaron a, a comenzaron a caer ¡Ah! pero qué es esto qué
1: se, qué se acaba de qué se qué se acaba de aparecer
0: el pianito ¿Por qué el pianito Ay, la musiquita que tenía de fondo luego el que Sí, ahorita, oh, ahorita vamos
3: a acercarnos a este tema. Muy bien, muy <ríe> Ya bien. para... Bueno, el punto ah, es de que estos, grupos, estos <ríe> grupos de Loquendo comenzaron a, comenzaron a decaer debido a la popularidad y a la influencia de Dross. Algo muy curioso porque en esa época no hacía videos de YouTube, pero ya tenía presencia en el internet en general. Eh, de ahí nos vamos a saltar al 2009. Para el 2009 surge una nueva era de canales de, de canales de loquendo que ya no hablaban de una crítica burda sino que aceptaban lo burdo que llegaban a ser y lo y lo movían a, y lo movían como terreno para trabajar aquí es en donde surgen los famosos videos de, de loquendo en torno a GTA San Andrés que son videos usando a CJ para hacer todo tipo de todo tipo de cosas se subieron, o sea, esta es una época muy fructífera, ya que según las estadísticas de YouTube, del de 2009 al 2010 se subieron más de mil videos con ese tipo de estilo, bajo las etiquetas de, bajo las etiquetas de, ¿quién está haciendo ASMR, Vigeratoris? <risa> bueno, el punto es de que fue muy fructífero y fue muy popular ese tipo de videos, y nace el estilo de. Y al mismo tiempo están haciendo el estilo de crítica del anime. Que es el que mucha gente. Incluyendo, incluyendo al, al compañero Carlos. Que está haciendo esto hoy en día. Procedió, procedió a hacerlo ya con voz propia. Muchos empezaron a ir en este entonces. Ya que otro tipo de estilos en YouTube. Comenzaron a crecer. En este caso los videoblogs. Que, que horribles son. Que horribles se volvieron. Fueron y son. Y. Pudo haber un. <risa> pudo, pudo haber un buen podemos hablar de un primer renacimiento en esta época ya que surgieron canales que a partir del 2013 bueno, a partir del 2010 en adelante comenzaron a tener poco público pero era un público que estaba ya muy afianzado eh, nos referimos a canales en donde el tema ya no era ya no era una crítica de ningún tipo sino que ya operaban bajo una cultura de, de lo que no eh, hablamos de canales como Maldito Aragán 338, que tenía los videos de CJ Cazador de Mitos, que en efecto cazaba mitos del de, de GTA San Andrés. Eh, canales como Jamjise, que hacían sketches ya consolidados. O un vellito 14, que había creado incluso un universo que fue muy breve, pero que llegó a trascender mucho en la comunidad loquendera, llamado el Loquendo City ya era un universo en sí mismo, el cual pues estaba mal, o sea, no era la gran cosa, pero estaba, estaba bastante bastante interesante por lo que por lo que ya tenía referencias muy locales. Aquí es en donde muchos de estos usuarios de estos muchos de estos creadores de contenido de Loquendo comenzaron a usar avatares de anime, lo cual es bastante echi para mi gusto, ya que siempre usaban personajes tipo, no sé, Alucard y ya. Eh, y bueno, vamos a, vamos, a tratarlo breve, vamos a tratar brevemente lo que falta eh, sí, usaban a los walfas. usaban a los walfas estas cositas todas feas que, que, que bueno que también ya se están olvidando, eh, surgieron más canales que renovaron esta crítica y el GTA, pero finalmente como, como les dije, se perdieron por, el, por los videoblogs, para el segundo renacimiento del que hablamos ya llega el shitposting eh, en el cual todo todo resurge con... Bueno, sí, y cabe resaltar otra cosa Que en este universo de loquenderos de... Con avatares de anime Tenían asistentes Que solían ser sus waifus <risa> Lo cual también Se lleva siendo bastante de, de Morritos edgy, pero todo se admite no, to, todo, no, Todos éramos En parte así en esa época Pero vamos a, vamos a continuar Con esto, este segundo renacimiento ya se da Con el 2017-2018 cuando la generación que creció con ese tipo de videos, ya consciente de lo mecos que podrían haber llegado a estar, los usa para hacer una burla propia de ellos. Aquí es en donde surge también lo del Calle ese viejo lesbiano, usar videos también con, con, loquendo, con loquendo en sus soportes, pero ya más una manera irónica que con lo que sucede. <risa> Y bueno, uh, la otra vertiente que se quedó un poco un poco floja fue la de los tutoriales, los cuales tienen un aspecto muy muy curioso que eres parte del YouTube de esa época, que cuando los videos no, cuando los videos infringían normas de audio, como ahorita con las donas puede pasarnos esto.
4: <coughs>
3: sonaba sonaba una canción de dominio público que tocaba un grupo llamado 009 Sound System, <risa> llamada Dream Escape. Que es muy conocida porque los tutoriales salían así <risa> Y otra que se llamaba Born to be watched y, y ya prácticamente Hoy en día el Loquendo para, para, ir cerrando, <risa> para ir cerrando esta categoría Hoy el Loquendo está muy arraigado por lo que llegó a ser eh, Digo, digo a muchos mucho recordamos este tipo de videos Y la verdad, si los veo ahorita ya no me dan risa Pero sí me recuerdan un poco aquella, aquel, aquellos tiempos donde sí me daban risa eh, y es muy curioso ver cómo evolucionó porque se convirtió en un arma de mercado, o sea, pero de, literalmente de mercado porque no sé si han ido al tianguis o a la plaza de la tecnología y ya el loquendo anuncia cosas, o sea, ya dice así, reparación de teléfono celular, ¿sabe qué? O sea, prácticamente... Dejas de oír la voz de la gente y escuchas el loquendo en el tianguis, porque ya se venden así y es más práctico.
1: De algún modo sí. loquendo tenía que sacar dinero, no era todo nada más andar haciendo cheat post.
3: Sí, eso es, lo, eso es a lo que quería llegar, que <coughs> su, su uso oficial, por así decirlo, ya lo ya se resignificó y la gente está volviendo a usar de este modo. Hoy en día yo creo que hay gente que tal vez no creció en esa época del internet y el loquendo ya le es muy ajeno. Pero bueno, con eso, con eso lo cerraría pensando que hay cosas que. hay cosas que ya le pueden ser muy ajenas a gente que no, que nos, está, que nos está sucediendo. Y al mismo tiempo que con otro tipo de personas, pues no es algo que debamos de ver con malos ojos, simplemente ver que ya pasó y, as, y asumirlo. Pero esta es la sección, esto ha sido como un breve repaso de la historia de lo que no. Que revisé hoy mismo porque tengo mucha tarea Bueno, no mucha tarea, pero estoy ocupado <risa> Y
0: aquí lo dejamos Muy bien, muy bien, pues muchas gracias por esta cultura de internet <risa> Y como diría lo que no pongan bachata Pues vamos a poner bachata con la sección <risa> especial del día de hoy Que es que vamos a juntar videojuegos y anime en un mismo tema Señor Humberto, ¿qué tema es este?
1: Así es, jaja este, Bueno, antes de comenzar Recomendación que el señor no dijo Pero porque no la he visto Y se me olvidó decirla Pañi, <ríe> <ríe> No huelan feo, por <ríe> favor No huelan o mal le mole
4: <ríe> este, <ríe> uh, Vean
1: la película de invasor Mentor de Florpus Está en Netflix, está chida
0: oigan antes y... eh, Nos comentan Ajá. en el stream que <ríe> <a> Arky Pacman <ríe> Su tía le manda videos de loquendo Y los cuenta la noticia real y verídica <ríe> Y le tiene que explicar que no es cierto <ríe>
1: No, pues sí, es algo que también sucede
0: últimamente
1: Pues, bueno Gracias por comentar Gracias a Serky pac Pacman Comencemos ya con la sección de video, video anime juegos Dando un poquito de De background a lo que es Phoenix Wright Ace Attorney Eh este juego es desarrollado por Capcom para la Game Boy Advance De la hecho, la tecnología está disponible para Game Boy Advance Nintendo DS, Nintendo 3DS, PC, el Wii a través del WiiWare PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Y bueno, esta es de última generación Apenas salió la compilación en, en abril de este mismo año Entonces... Phoenix Wright es como una. <risa> Bravo. <risa> se escuchó. Bruta. <risa> 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 Phoenix Wright es una de estas franquicias de nicho, se podría decir, pero muy, muy queridas. Tanto así que ha tenido un live action, que es bastante feo. Horrible. Tiene, tiene un anime, que ya lo abordaremos un poquito más adelante. Tiene un manga. Tiene un crossover con el profesor Layton Y sale en varios crossovers de, de Capcom. El más destacable, diría yo, es en Marvel Ultimate Marvel contra Capcom 3. Ahí bastante divertido el personaje. Yo lo he jugado y está chido, ¿no? Como ahí peleas con la Maya Fey. Echando papelazos. Echando papelazos. Y... De, declarando culpable al Doctor Doom <risa> Y bueno eh, Phoenix Wright es una novela visual Que Si bien ya hablamos anteriormente De novelas visuales en el episodio anterior Por cierto que lo pueden escuchar Está disponible en todas las plataformas Este eh, Se enfoca mucho más en cuanto al gameplay Y en la historia Sí, o sea tiene una historia bastante sólida y bastante agradable para mi gusto El cual podríamos empezar a abordar a través de Phoenix Wright 1 Que se llama así, Phoenix Wright Ace Attorney Señor Carlos, yo sé que usted vio el ánimo Y entonces empecemos, bueno también el señor Fernando así que sí, Pero no lo hemos mencionado Sí, 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 porque bueno, el, el anime lleva este la historia del juego básicamente lo mismo tiene unos pequeños cambios y ahonda un poquito más en cuanto a relaciones en, entre los personajes, pero en sí es lo mismo.
0: De lo hecho, mismo, mismo. Eh, incluso el, el anime tiene cajas de texto a lo tipo novela visual, tiene como aspectos muy de videojuego, incluso tiene como renderizados en 3D que te recuerdan mucho a, a un videojuego. Entonces sí, como que sí. se nota que es más una, como qué decir, lo que lo tomaron y solo le, le quitaron el concepto de juego, pero... No se nota una transformación a, a incluso, al, al medio
3: Incluso siento que es más como una invitación A que juegues el juego Ya que ya que de verdad Hay unas escenas en las que dices En las que yo, a mí me pasó cuando lo vi Que dices, es que esto jugándolo Se vería muy bien Y supongo que <risas> gente, mucha gente ya tiene Como que el bagaje previo de que se trata de, de un juego Y tal vez la historia Es un gancho para, para acercar A esta gente no, Porque, y yo,
0: y, eh, ah, okay. Continúe. Bueno,
3: es que como lo mencionaste Recuerdo que una escena que me que recuerdo, Una escena que recuerdo bastante Es cuando <risa> llega por primera vez Al juzgado Phoenix eh, ¿podemos decir spoilers? Bueno, no es un spoiler realmente, pero
1: Digamos que Sí, es el inglés <risa>
3: Bueno, cuando, cuando, llega al, cuando llega Al juzgado por primera vez los planos de los planos de este son en 3D, son muy detallados al más puro estilo de... No del juego, porque no, no es en 3D, pero sí te sí te evoca un poco esa, esa sensación en la cual eh, casi casi ya tienes que seleccionar la pista tal y como en el juego.
0: No, lo que iba a decir, eh, incluso <risa> incluso cosas del principio que supongo que ahorita vamos a decir. Literalmente dije, esto es el tutorial, o sea, aquí estoy viendo el tutorial de, de que voy el, a el hacer. Primer,
1: el primer caso es el tutorial, sí, completamente. Todos los primeros casos de todos los, de los tres juegos son el tutorial, porque hasta dura un poquito. Bueno,
0: yo creo que
1: ya dig, dig, empezar. Digamos, digamos que el, el juego como tal eh, se divide en dos secciones. Eh, una es la parte de investigación y otra es mmm, la, la, las cortes, no el, el, los casos ya como tal en, en la corte. Básicamente en, en, en las secciones de investigación hay que estar hablando con muchos personajes, descubriendo pistas, haciendo que te den más información, encontrando evidencias. Y ya en los casos es este, presentar las evidencias porque y, y hacer que el cliente, por lo general, eh, tu cliente eh, sea librado culpable. Porque eh, hay muchas, muchos juegos en los que son como de investigación, pero aquí no solo se trata de descubrir qué pasó, aquí se trata de descubrir qué pasó, pero aparte hacer que, que tu cliente no se, no se vea afectado y que sea liberado culpable, porque muchas veces se descubre el misterio y todo apunta a que tu cliente eh, es el culpable, pero hay que ir desentrayando más cosas. Entonces ya podemos empezar con el primer caso, llamado el primer caso, así literal.
0: <risa>
1: <risa> y bueno. ¿Qué sucede en este primer caso, señor Carlos, si usted recuerda?
0: Bueno, antes que nada, como decía, eh, eh, literalmente la. que es como tu. tu maestra, tu. Bueno, tu Senpai, pues, la, ¿Cómo se llama la, la tipa? Se me olvidó.
1: Mia. Mía mia. Mia. Sí, ah, mia
0: literalmente te, te dice como lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, le dice a. al al Phoenix que. Que tiene que defender, tiene que buscar las pruebas y eso Y ahí es donde yo digo que eso es como Se nota que es como el guía del tutorial ¿no? Que sabes que, que Eso es lo que tienes que hacer en un juego No tanto que te lo tengan que decir en un anime Para que te van a decir eso a ti, pero bueno <risa> eh... mm...
1: En el primer caso sí. Sucede la que asesinan A la novia de Larry Puts, el Uno de los mejores amigos de Phoenix Wright y entonces por ah. eso lo vas a defender Como tu primer caso
0: Así es. Eh, no sé qué tanto se note esto en el juego, pero yo siento que todo es muy plano. O sea, la, la resolución de los casos y el planteamiento de ellos, pues sí es interesante, pero en cuestión de desarrollos de personajes, sí siento que es muy plano, porque, por ejemplo, en este caso, pues matan a la novia del, de este tipo y no veo que en ningún momento se sorprenda siquiera, ¿no? Así como que nada más. Ah, oh, nomás se murió, yo no, yo no fui y ya. De hecho, eh, eh, como...
1: Eso eso es cierto. En el juego incluso suceden así como cosas muy extraforarias, Diga, Digamos. Tan mmm, solo. Spoiler, spoiler del segundo caso. <risa> <risa> mm, que bueno, es spoiler, pero es básicamente el comienzo de toda la historia. Matan a, a Mia Fey. Y Maya está así como triste Pero ya de repente acá hay feliz ¿no? Entonces sí, sí, eso siempre sucede, ¿no? Siempre, los, siempre así como...
0: Y los ah, espíritus no, chocarreros
1: mataron a, mataron a alguien Bueno, no importa y, y el juez siempre acá sorprendido, ¿no? Así como, ¡oh, Dios mío! Pero bueno, estamos hablando del primer caso Ajá,
3: ajá. Sí, en el cual Pues se le acusa Se le acusa al amigo de, al amigo de Phoenix, ¿no? Eh... Hay incluso un testigo que finalmente Ya aludiendo a los spoilers, resulta ser el culpable El cual es un vendedor de periódicos Que se dedicaba a robar departamentos De las personas ausentes, en este caso Cuando estaba robando el departamento de la chica eh, Al regresar ella De Nueva York, eh, la golpea Con un reloj del pensador, que fue el reloj Que le regaló, un reloj con forma De la escultura del pensador Que, la que la le verdad. regaló este ¿Cómo se llama? ¿El amigo Harry o Larry? Larry Larry, Larry sí que le regaló Larry a la, la chica Y entonces pues, muere por eso y acusan a Larry ya que el arma homicida fue el reloj que le regaló y porque él había llegado ahí horas antes. La resolución es muy vaga, por así decirlo. Es que, que...
1: Di o sea, dig digamos que esto es porque cada uno de los primeros eh, casos que te presenta en los tres juegos son, son sencillos y cortos, porque es básicamente sí. aprende, aprende las mecánicas del juego y ya después te presentamos los, los casos un poquito más difíciles. De hecho, lo, los últimos casos de cada juego son los más largos y los más difíciles Sí, sí, es,
3: eso está cierto, pero prácticamente para hablar de la resolución de este caso sí, sí, sí. todo radicó en que como ella había viajado a Nueva York y como ella había viajado a Nueva York y se había llevado el reloj no sé por qué, pero eso es una constante también, hay algunas cosas que no tienen mucha lógica y son más que nada para, para argumentar la resolución del caso y pues es una practicidad que para el juego sirve pero sí, narrativamente...
0: Hecho, yo, eh, ah, lo siento perdón. narrativamente
3: siempre parece que vas a acabar de hablar ah, ¿sí? ah, bueno rápido rápido ah, narrativamente pues este, tiende a ser muy pobre eso es por eso que hay mucha gente que no le gusta, que no le gusta mucho el anime pero aprecia mucho el juego o incluso o incluso es, es peor aún hay reviews de abogados reales viendo el programa y pues prácticamente los, los destruyen, pero porque por qué no tiene esa finalidad, o sea, no tiene la finalidad de, de, evocar, de, evocar, de evocar un juicio real, pero entonces es otro tipo de cosa. Vamos a regresar al, al,
1: al caso. Sí, no, 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 hablemos muy largo de cada caso, porque o sea, vamos a abordarlos tantito, entonces vámonos bueno, sí, un poquito pero más. Pero
0: lo, lo que yo quería decir es que en general lo que yo vi es que la forma en que se consiguen las pruebas es. No sé, no es tan interesante. O sea, es como un poco así como inverosímil a veces. Pero lo, lo que es interesante es en sí el juicio, no tanto lo lo que lo rodea, ¿no? Incluso cuando se consiguen las pruebas, pues es como, ah, pues nada más así, de la nada salió la prueba y, y lo interesante más bien es ver cómo el el otro abogado, pues el ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Bueno, el el, fiscal, fiscal, el fiscal, fiscal, sí. Es como el fiscal rebate, ¿no? O sea, ese, ese es como el punto interesante de cómo se rebaten argumentos, pero siento que el conseguir pistas no es tan interesante o, o verosímil siquiera. No,
3: no es el factor más interesante
0: del juego. ¿no? Simplemente... Sí, no, de
1: hecho, en el juego lo que siempre es así, bueno, ya vamos al juicio, ¿no? Ya vamos algo chido, porque igual este buscar evidencias en, en la parte de investigación suele ser la parte tediosa porque te mandan de un lado para otro y así entonces y, y habla con este personaje, pregúntale todo esto entonces sí se vuelve la parte tediosa pero la mejor parte siempre es como la cross-examination que no sé cómo se traduce <risa> este que básicamente es cuando ah, el interrogatorio, cuando buscas este, contradicciones junto con las pruebas
3: Sí, porque, porque es, lo, es como lo más destacado porque hay un punto en el juego cuando, cuando estás cuando estás en la búsqueda de pistas, como lo has mencionado, que, y de evidencias en la que prácticamente repasaste todos los lugares, repasaste todos los posibles diálogos con las personas y, aún así, y eso te lleva como que bastante tiempo y no termina siendo del todo cómodo. Más que cuando ya llegas al juicio y estás en el interrogatorio y comienzas a confrontar todo aquello que todo aquello que llegaste a encontrar. Y si te faltó algo, realmente, como que no pasa mucho. A lo mucho, a lo, mucho lo que sucede es que se
1: repita el caso nuevamente. Así que eso es, como es que, que el juego te obliga a que no te falte evidencia. O sea, no, no te puede faltar evidencia. A fuerzas la tienes que conseguir y donde sí, la puede, donde sí puedes básicamente fallar es en, en los casos, dando eh, respuestas que no son, pero no hay tanta penalización, por uh -huh. así decirlo. Nada más repite cierta parte del, del, del juicio. Okay,
3: okay. Pero bueno, vamos a regresar al caso. Sí, porque, sí, sí. Porque la resolución es muy sencilla, como... La, la modelo estuvo de viaje en Nueva York, el, el uso horario es distinto, es 14 horas adelantado y el fallo que había ahí, la incongruencia, radicaba en que el sospechoso, el vendedor del periódico, estaba, eh, había asegurado que había escuchado una hora y esa hora era dos horas antes, de, dos horas, dos horas antes según la hora oficial de la, según la autopsia. Eh, la resolución fue esa, que lo golpeó con este reloj porque había lleva se había llevado el reloj a Nueva York y lo había programado con esa hora. Y supo la hora porque al haberla golpeado, este, este reloj al girarle la cabeza, al torcerle la cabeza, dice la hora con la voz del ar. Y obviamente se le quedó marcada la hora y fue con la que procedió. Y básicamente ese fue el motivo para declararlo culpable. Y aparte se volvía, se volvía loco cuando le cuando ella estaba confrontándose ante la verdad. Entonces era muy... era muy era, muy chistoso ver su, cómo se empieza a, ra a rantear bien horrible. Que hasta se, se le cae la peluca, no sé.
1: Te la avienta así. A la cara.
3: Ah, sí. Oye, sí.
1: Sí, pues también parte de eso es de que el, el testigo dice algo como de que... Pues de esos relojes hay muchos Pero como era un regalo que hizo Larry Bots con sus manos Pues eso era mentira Entonces también provoca la, la contradicción Y pues vámonos más rápido Sigue el caso de las hermanas Que es donde ya comienza como tal el juego Ya ya bien bien entrados Es donde matan a Mia Fey
0: porque que tampoco existe... le importa mucho a Phoenix, ¿eh?
1: Sí, no, no, no les... su,
0: su maestra y todo, nah. Sí, su mentora. Sumentada. Sí,
1: te, 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 te digo por lo general no le no, no les importa mucho cuando matan a alguien por alguna razón así aunque sean muy cercanos así como ay qué triste ¿eh? vamos a resolver esto Entonces, ya, matan a a, a mi porque existe un caso del pasado en el que ella estuvo involucrada. Y pues ya hay que Hay que resolver <ríe> Exacto, exacto es básicamente así como, Qué triste, me voy con tu <ríe> hermana A la que están acusando <ríe> Porque aquí es donde Se conoce a Maya Fey Porque pues básicamente Es a quien le están echando la culpa Que hay una hay, hay como un Meme entre la comunidad de De Phoenix Wright Es que básicamente es de que siempre echarle la culpa A Maya, de todo que sucede o sea, en el juego le echan la culpa como dos veces, no, una. Y en el segundo juego le echan la culpa dos veces y en el tercero en el tercero otra vez le, le, otra vez le vuelven a echar la culpa por por supuestos asesinatos, ¿verdad? Y pues ya se resuelve el segundo caso. Después nos encontramos con el caso del samurái. Que este es un caso que se siente medio de relleno, diría yo. No sé, Carlos, no sé tú, Carlos, cómo lo viste. El caso ah, del... Por ahí ya al...
0: Ah, ya, el, de, el del... Ah, ya. Ah, pues sí, de hecho es bastante rápido, ¿no? O sea, como que todo se resuelve así como de... Ah, pues se fue esto y ya. <ríe> como que... De hecho, la forma incluso de cómo mató al... al tipo... No sé si voy a dar spoilers, no creo. Bueno, la forma en cómo se sucede el asesinato es bastante como, no sé, conveniente. Porque cómo es posible que puedas matar a alguien de esa manera tan... Sí. Y dos veces, ¿no? Se supone.
1: Sí, sí, sí. Digamos que to todos los juegos están como muy guionizados para que funcione. Pero eso lo vuelve divertido porque luego se presentan... Eh... Situaciones bastante extra, eh, extrañas que lo vuelven único, ¿no? digamos que en este juego hay eh, como las mediums, que por ejemplo la, las hermanas Fay, toda la familia Fay son mediums y pueden canalizar personas, o sea, por eso básicamente Mia está muerta, pero apare sigue sí, apareciendo.
0: Y, <risa> o sea, básicamente ahí tenemos el Deus Ex Máquina por excelencia, porque, o sea, mm. lo que significa esto es que tienes un elemento que te va a poder resolver cualquier situación sin ninguna base lógica. Entonces ahí tenemos un, un portal a, a pistas así de la nada.
1: Que a fin de cuentas, eh, quizás si ves el anime, eh, te parece así como muy conveniente, pero en el juego sí es de mucha ayuda porque... Pues sí, eso es conveniente. Sí, sí, o sea, es, es conveniente, pero... Digamos que, que No se te llegan a ocurrir a veces muchas cosas A pesar de estar analizando bastante Las evidencias, luego no 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 piensas Bien qué es lo que está pasando y de repente ya te dan Así como, ah mira, pasó esto Así, ah ya si y, <risas>
0: Está
1: bien, está bien Este Pero es para ayudar al jugador, entonces Para que tampoco Te tardes ahí las sí, sí. miles de horas Y puedas avanzar
0: O sea, por eso digo que se nota que es como un, Una... Tal cual, transportar el videojuego al anime, porque pues, ya cuando eres solo un espectador, pues sí te parece. Como dices, algo así lógico, conveniente.
1: Exacto. Y pasamos al cuarto y presuntamente último caso de, de, del, del primer juego, que sería básicamente mitad de temporada, supongo. Cre creo recordar. Sí. Es el, de, el caso de Edgeworth, que es el caso más importante del primer juego y quizá el que más me, de los que más me gustan a mí porque es toda esta acusación hacia miles Edgeworth. y porque es básicamente como, como es durante todo el juego y todo la, bueno llega un nuevo fiscal quien es quien va a bueno quien va a, a intentar declarar culpable a Edgeworth. quien es manfred von karma y básicamente es la figura paternal de Edgeworth. Quien le enseñó todo y to todo lo de ser fiscal. ¿Y por qué sucede esto, señor Carlos o señor Fernando? Bueno, si ustedes recuerdan.
0: Eh, de Fernando todavía está haciendo caca. Bueno, es <risa> 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 eh, Lo que. Eh, no sé, lo que yo quiero decir es que eh, no me gusta mucho que siempre te presenten a alguien como invencible, porque el mismo Edgeworth era al principio un. Un, este, un abogado y un, bueno, un fiscal que nadie había derrotado jamás en, en 20 años, ¿no? Creo que era. Y ahorita de repente sale Manfred Bonkarma que también, ¿no? ¡Ay, no! En 40 años el doble. Y ya, este... No, tampoco lo han hija. derrotado. Y, y llega aquí. su hija. Sí, exacto. Y después viene su hija. Y, y tú así de, ya, dejen de sacar personas que no puedes derrotar y al final, sí. Porque es eso. Tú sabes que vas a ganar eh, incluso en el anime, ¿no? Aunque no estés jugando. Entonces... Eh, no sé, ese, ese recurso siento que lo explotan mucho Por lo menos en, en lo que yo he visto, ¿no? No he visto sí, sí, sí. la segunda temporada Porque se, se supone que era el trabajo de hitos Hablaremos más adelante de eso <ríe> Pero es? eh, básicamente eh, A Edgeworth lo acusan de haber asesinado a Un abogado que logró que El asesino de su padre no fuera encerrado en la cárcel Así de, <ríe> de específico Y pues esa es como incriminado porque... Pues obviamente Edgeworth dice que él no asesinó a ese abogado, pero estaban ellos dos solos en una barca presuntamente. Entonces pues ahí surge todo el, el problema que hay que resolver.
1: Aquí sucede, en este caso sucede uno de, lo, de, de los momentos más,
0: más... más Más... Bro.
1: <ríe> Que es cuando tienes que llamar a un loro a que declare. Ah, sí,
0: claro, claro. Ahí es donde dije, ¿esto, esto qué? Estas sí. pruebas de dónde salen y por qué las acepta un juez.
1: Que según una vez escuché, pasó algo parecido sí. en un caso aquí en México.
0: Eh, no sé si fue aquí en México, pero era un caso donde el loro repitió la conversación, ¿no? Que había pasado y, Ajá. <ríe> y por eso fue pues discriminado básicamente es eso
1: y entonces, entonces pues estará muy loco pero no, sucede en la vida real claro, claro. y pues ya básicamente eh, aquí ayudas a liberar a Edgeworth de, de todo su pasado también se revela el por qué Phoenix Wright es se vuelve un abogado que a mí se me hace muy eh. bien. Ma, bra
0: es que como te digo son personajes planos porque les das una motivación sí. o sea la definición de personaje plano es te Está definido por una sola característica Y eso es todo lo que vas a ver de ese personaje No vas a ver que tenga como eh, que Desarrollo O que cambie el, el momento de la historia Que según, creo, que, creo recordar Hay como tres niveles de, de Desarrollo de personajes Y el último sería como un personaje humano Que por ejemplo tenemos a Shinji que el que es el Evangelion, que luego hablaremos de eso eh, Que por eso a mucha gente le enoja Porque es irracional Pero así somos las personas Entonces ahí ves la comparación de un personaje Que tiene un desarrollo lineal Y otro que pues eh, va evolucionando Que es diferente Y por eso luego eh, vemos como este tipo de cosas Que decimos, ay porque es así siempre Y no cambia <ríe> que tenemos Digamos el que feliz y esas, esas cosas.
1: En esta saga el personaje más Desarrollado es Edgeworth Sí. Pero, bueno, tampoco es como que cambie mucho. Y pues ya ayudas a Edgeworth a, a través a de un largo caso en cuanto al juego. Eh, y muy difícil
0: el, el caso. Sí, eh, de hecho. Tengo que decir que, a pesar de que las pruebas, como ya dijimos, una de ellas es el loro, eh, sí es interesante la forma en que se incrimina Edgeworth, ¿no? O sea. Sí, porque todo todo periódico. apunta
1: a que él sí es el culpable Ajá, Y de él hecho muchas él, veces él, dice que
0: es
4: sí, 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 él, él
1: él lo dice Porque digamos que ellos conocen el sistema Y saben que todo está en su contra Entonces para qué jugarle, ¿no? Pero Phoenix Wright es el abogado más
0: Exacto, es tan bueno que puede ganar a personas que dicen que son culpables
1: Exacto Y al final de, de este título Vemos sí. la partida de Maya Fey Hacia...
0: Sí, hacia la más allá <ríe>
1: Larguísima partida Que llegan como en 20 minutos en el... <ríe> este... No, aparte en
0: el juego pues Inmediatamente la vas a ver después
1: <ríe> eh, No, por, Bueno, no, en la, el, porque bueno, en, el, en, en, en eso termina En eso termina el, el juego, ¿no? Técnicamente, en que Así. Maya se va Sí, el primer juego termina en eso Aunque Una vez... Que empiezan a empiezan sí. los créditos. Bueno, Maya termina y ya le das como todo un rollo, ¿no? De hecho, puedes presentarle una evidencia de por qué ella te ayuda. Y si fallas, pues nada más dice, ¿qué? <ríe> y, y si apruebas con la con la, con la evidencia Ella ya te dice que va a volver algún día y no sé qué tanto. Y, y una un, y vuelve. Terminando el primer juego. Es, justo en los créditos hay un objection el cual te presentan no. un quinto caso, un quinto caso, <ríe> el cual no está en el anime, ¿No? que se llama, no, no está, a, Alzarse de las Cenizas, no, me vas que a es la... A la eh, <ríe> no, pues no, no está en el anime, entonces... <ríe> digamos que es un caso similar al de las hermanas, porque igual se te presentan a dos nuevas hermanas, que son las hermanas Sky. Es Emma Sky, pero ahora es la incriminación De por qué la hermana mató a alguien Con quien estuvo en un caso del pasado O sea, básicamente es el segundo caso otra vez <ríe> Pero lo interesante es que te presentan nue nuevo, Nuevas secciones de gameplay Que no reaparecen en, en los siguientes dos juegos Porque Emma Sky está estudiando para ser forense entonces te presentan acá como de y entonces si estás jugando la, la, la versión de DS soplale al polvito para para revelar las huellas y entonces ahora vamos a echarle el luminol, que es? Para revelar este sangre y ahí tú tienes que estar aplicando la pantallita, ¿no? Este también eh, hay que recalcar que en la versión de DS no estoy seguro si en la de 3DS te dan un botón para que puedas gritar tu objection con el micrófono. Y take that y todas esas frases Que dice el señor Phoenix Wright Entonces, entonces <risa> te, 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 Se vuelve una una, ¿cómo se, cómo se, una experiencia inmersiva Y pues pasamos al, al segundo Juego que se llama Phoenix Wright eh, Ace Attorney Justice for All El cual también tiene, también tiene un cambio Con respecto al anime Empieza con el caso de, Mai, de maggie Que okay esto sucede en, a, a partir de la segunda temporada, que al parecer Itox e sí sabe qué onda <ríe> este, pues este igual es el, el caso tutorial nada más que esta vez eh, la excusa para explicarte todo de nuevo es que el, el, el verdadero asesino golpea a Phoenix Wright en la cabeza para que todo se le olvide y poderle, poder recuperar oh, wow. su celular <ríe> entonces por eso Phoenix Wright tiene amnesia y entonces te tiene que tienen te tienen que explicar todo de nuevo y el caso básicamente se resuelve porque el, el criminal se robó el celular que era tuyo y no, no alcanzó a robar el de evidencia que era el de él. Entonces, pues ya. En eso termina el primer caso tutorial, tutorialazo y empezamos ahí, con el, el único que vio. Ah, sí es cierto, es cierto. ¿Y entonces qué te pareció este caso?
4: Ah, pues como han dicho, o sea, es como que muy rápido todo, ¿no? O sea, como que las evidencias salen así de la nada. Pero hasta eso, pues me entretuvo, o sea, me parece bastante divertido las expresiones y cómo dicen, ¿no? De que el objeción. ¡Ay, esa madre. Objeción. <risas> 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 ¿Y cómo le vuela. Inyección. Indirección. Nunca supe Lo que cómo sea. se <risas> Igual que
1: en el en día. Sí. Sí, sí, sí. Es, algo que tiene el, el juego es que, como estaba hecho en sprites, eh, tiene, un, tiene una. En, en refresco, <risa> tiene. <risa> tiene muchas expresiones bastante. ¿Cómo, cómo podríamos decirlas? Eh, mm, mm, <risa> bastante bastante <risa> brah. <risa> <risa> Bruh. Este, que son divertidas, ¿no? Se vuelven divertidos a ver cómo, cómo se enfurecen y todo esto Y comienza ya el, el caso que es el segundo, entre comillas Pero ya es el el fuerte ¿Cuál es, señor Carlos? Usted me puede recordar
0: Ah, perdón, ando muy simple Este, <risa> Muy bra <risa> Muy bra Este... <risa> El caso es que, bueno, como ya sabemos, eh, ¿cómo se llama? Maya. <ríe> Maya es una medium. <ríe> bueno, eh, que no me acuerdo bien cómo llegan a, a donde está Maya, no sé si... En metro. Creo, bueno, sí, pero el, el tipo va directamente con Phoenix, ¿no? Para pedirle que la lleve, creo. Lleve ah,
1: sí, porque, porque habló con alguien que le dijo que, que de hecho está... Eh, Envuelta en el caso. este Envuelta, supongo. No sé si se dice así. Eh, no importa. Eh, le dice que tiene que ir a, hacia. No, no recuerdo cómo se llama el lugar donde donde estudia Maya, que bueno, donde vive, que es la, man, la mansión Fey. Eh, y, y pues tienen que ir ahí para canalizar a, al espíritu de, de alguien que murió. Que
0: es interesante. Porque este interesante. planteamiento sí es este. No sé, eh, por lo menos inesperado eh, y poco común, ¿no? Porque el caso es que al ser una medium pues cuando invocan a un espíritu, pues lo, la posee a ella. <risa> entonces, eh, en el momento de la sesión ocurre un asesinato. Y entonces dicen que es... Eh, bueno, presuntamente fue eh, maya eh, mientras estaba como pues poseída por el espíritu. Y entonces... La, la primera vez nos cuestionamos si entonces es su culpa o no, porque fue ella, pero técnicamente no, porque estaba poseída, ¿no? Cosas de, de, de juicios, ¿verdad?
1: Exacto, aquí es donde conocemos a uno de los de los siguientes personajes principales secundarios, quien es Pearl Fay que el Fernando ya nos contó... Sus tendencias... <risa> 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 que le gustan las niñas de nueve años? <risa> Este <risa> eh, pues ya es el, el personaje kawaii, la Loli de, de la historia. Y un poquito ya más rápido que se empieza Empieza a alargar esto. Pues al final, Maya no es culpable. Pero eh, no sé cómo explicarlo. <risa> Cuanto al gameplay se te presenta un, un nuevo elemento que es, son los psicocandados que es básicamente conseguir evidencia y presentársela a, a, a personas que te encuentras por ahí que, te, que están escondiendo una verdad o no te quieren con, o no te quieren o te están mintiendo. Eh, esto lo, lo vuelve un poquito más difícil, por así decirlo, un poquito más interesante el juego pero nada fuera de lo común, es básicamente tomar elementos de los juicios y agregarlos a la zona de investigación para que se vuelva más interesante. En el siguiente caso se llama el caso del circo, que es un caso bastante raro en el que asesinaron al dueño de un circo y todos están creyendo, bueno, todos piensan que es el mago egocéntrico quien fue quien hizo esto se nos olvida mencionar que ya está presente la fiscal Francisca Boncarma que básicamente está ahí para, para vengarse de lo que le hiciste a su padre que básicamente fue encarcelarlo culparlo eh, es la hija de Manfred Boncarma quien fue quien intentaba acusar a a, a Miles Edgeworth y figura De hermana Para Edgeworth Ya que Edgeworth vivió con ellos cuando su padre murió eh, Que fue a una corta edad, por cierto El caso del circo Es como el caso de relleno Por así decirlo, digamos, hay que llamarlo Porque siempre hay uno que es el caso de relleno En el anterior fue el de El samurái de acero, este es el del caso del circo eh, Al final de cuentas no, y tos, la segunda temporada es del tercer juego. Tranquilo. Este... Eh, el, te, el tercer... El, bueno, este, este caso se resuelve básicamente porque... Todo, to, siempre todo apunta a que sí es el culpable quien a quien tienes que defender. Sin embargo, hay que estar de de y demostrar como ya lo mencionamos y dar contradicciones para, para tener un poquito más de tiempo y descubrir más cosas. Al final de este caso, el culpable era el paralítico, quien aventó una estatua <ríe> intentando matar a alguien más. Entonces, entonces pues pues bra. Bruh, bruh, te Pasa bra. <ríe> Este caso es bastante... O sea, a mí me pareció aburrido. La verdad. Pero tiene, tiene sus momentos con el payaso que cuenta chistes, ¿verdad? Y que se pone a volar en el, en el, en el juzgado. Nos vamos ya al, al último caso de, de este juego. Que es el de... El samurai de Nickel. Donde... Secuestran a Maya Fey pero antes de que la secuestren, eh, matan al, a, una, a a un actor quien era quien hacía a un personaje de, 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 de este tipo, como no se sé, nos presenta en el primer juego del Samurai de Acero. Básicamente son de las mismas series. Eh, de hecho, está, estás en, en, ahí porque el, a quien defendiste en el juego anterior te invita a esta presentación De, de nuevas series Y, Ma, y Maya Fey pues es, es fan Es fan de, de estas series Así que van Pero vaya Al parecer lo sigue las desgracias Y <ríe> Lo sigue las desgracias a, a estos personajes Y matan a alguien en donde se encuentran y secuestran a Maya Fey. Y entonces eh, Phoenix Wright recibe una llamada en donde le dice que tiene. Que, donde le dicen que tiene que. Este. declarar inocente al acusado. para que libere a Maya Fey, Entonces. Suceden muchas cosas. y. y básicamente el, el, el verdadero culpable. Te empieza a... Bueno, técnicamente el, el, a quien están acusando si es el culpable. Y, y pues mientras vas avanzando tú, tú te das cuenta de que realmente... Realmente estás haciendo algo mal. Sin embargo, la presión de, 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 de que van a asesinar a Maya Fey... Porque es básicamente el declararlo inocente o asesinamos a Maya Fey... Entonces sucede que Phoenix Ray se encuentra en esto Y en, en esta situación Tanto así que Miles Edgeworth lo ayuda a, a solucionar este problema Y el juego presenta dos finales eh, Uno es en donde declaran inocente a, al, pues a, al asesino pero Y, y liberan a, a Maya Fey pero Phoenix Wright se siente mal al haber porque liberaron a al culpable básicamente. Y ya no, ya no está este reencuentro con, con Maya Fey Porque él, él se va a vagar. Porque sabe que hizo algo mal. Y el otro es. Pues el, el final canon. En donde. Pues. Existe otra llamada con el con el extorsionador, por así llamarlo. En el que se le revela que, que lo va, va a ser traicionado por el presunto culpable. Entonces decide liberar a Maya. Y suceden más momentos brah. <ríe> y pues ya no, más cosas convenientes. Y ahí se acaba el, tercer, el segundo juego. Y nos vamos al tercer juego que cierra toda esta historia de la de la trilogía original. <ríe> Exacto, este es el, la, la la trilogía Bra. Los Bra van a atacar al mundo y el tercer juego vamos a dar ya nada más así algo rápido, ¿no? Nos encontramos con un nuevo fiscal llamado Godot. <ríe> Llamado Godot Quien básicamente era el, el, el novio de Mia Fey Y entonces eh, Se vuelve contra Phoenix Wright Porque sabe que, que si él hubiese estado En el lugar de Phoenix Wright Él no había dejado que, que mataran a, a Mia Y suceden más cosas eh, Hay, hay un, un Todo un caso que es un flashback En donde controlas a, a Mia Defendiendo a Phoenix Wright En la universidad que está siendo acusado de asesinato hay otro donde controlas a Edgeworth porque Phoenix Wright enferma. Y entonces tienes que tomar el caso como Edgeworth. Y no no daremos más, más spoilers al respecto. y Pero sí, concluye finalmente esta trilogía. Que fue alargada con los siguientes juegos. El siguiente se llama... A, eh, Ace Attorney Apollo Justice En el que se nos demuestra Que bueno hablaremos de esos en un futuro Entonces uh -huh. ya Basta 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 de, de aquí con los spoilers Y digamos que Phoenix Wright quizás sí es un, eh, Una historia con personajes bastante planos Pero en cuanto a calidad De, de, de juego eh, Diría yo que es de las mejores novelas Visuales que existen allá, allá afuera Porque te presenta una historia Buena eh, a veces a veces puede ser bastante eh, digamos Bastante bra <ríe> y <ríe> pero sobre todo en los casos fuertes se vuelve bastante interesante como voltean las cosas para eh, declarar inocente a los a los sentenciados y con eso terminaría la sección que se alargó bastante pero, pues ya, yeah, por fin hablamos de Phoenix Wright, Ace Attorney.
0: Muy bien, pues, eh, muchas gracias <ríe> Phoenix, ya. <ríe> ¿Qué?
1: Phoenix, bro, es Ace sí, Attorney.
0: Sí, ya paremos con los chistes de bro, por favor. <ríe> <ríe> este, alguien que no hace chistes de bra el señor Toris, por favor, <ríe> vaya con su sección de la series.
2: Sí, sí, gracias. este Pues no sé cuánto tiempo me quede, pero... ¿De vida? Eh, <ríe> pero bueno, voy a tratar de, de ir rápido como Flash, este... Voy a bueno, les voy a seguir contando siendo este, resumen de las series de la Reverso, para que por si no han visto alguna temporada, alguna serie, este, pero quieran ver el crossover de Crisis en Tierras Infinitas, entonces pues para eso están aquí lo, los resúmenes, ¿no? Y bueno, pues retomando un poco lo que vi el capítulo pasado de, de Flash, este, pues o sea, el Bartón, el Flash Reverso, este que viene del futuro, viajó al pasado al descubrir la identidad de Barry Bar Allen para intentarlo matar cuando era niño. Pero al no poder, decide matar a su madre para que él nunca se convierta en Flash. Pero al hacer esto, él crea una paradoja. O sea, no existe Flash, entonces Ivan no puede tener poderes, por lo cual no puede regresar a su tiempo de origen. Entonces, por eso decide él mismo este crear a Flash. Entonces, pues, se toma la identidad de de este Harrison Wells y pues crea el acelerador de, de partículas que le da los poderes a Flash este ya pues se forman hace un, un equipo y ya pero durante la primera temporada van sucediendo cosas que hacen pensar que bueno al final descubren que Harrison Wells era el verdadero el que asesinó a la madre de de, de Barry Allen y él les dice pues le explica la razón que ya les expliqué o sea él quería volver a, a su a su tiempo y necesitaba su ayuda. Entonces, al final de la primera temporada le, le propone que si lo ayuda a regresar a su a su tiempo, él podrá viajar en el tiempo para que su madre no muera. Entonces, pues Barry acepta este, y regresa en el tiempo para intentar salvarla. Pero al hacer esto, ve que su el, el flash que está, del futuro que estaba allí presente le dice que no lo haga, dice no, 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 no lo hagas compa. Entonces él pues no, no salva a su madre y regresa al presente deteniendo a Joe, a Joe Barton. Este, él se enoja por no poder por regresar a su, a su tiempo. Y pues está ahí, ya casi dice que va a matarlos a todos. Y ahí es cuando, eh, digamos, su antepasado de Joe Barton se suicida para que éste nunca nazca. Y ya, bueno, él se desintegra, pero... Esto también crea una este, singularidad, que es un agujero de gusano gigante en el cielo, y está a punto de destruir la ciudad. Así acaba la primera temporada.
1: Con un ahí... momento pana.
2: <risa> este, uh, empezando la segunda, se explica que bueno, Barry no fue lo suficientemente rápido, pa rápido para, detener la singularidad. Y entonces el, un superhéroe que estaba allí, este se llama este, Firestone pues básicamente se sacrifica para detener ese agujero negro y, y pues, pues muere, pero, pero la ciudad te salva. Y a partir de ese momento es cuando ya la ciudad reconoce a Flash como un héroe público. Este, ya a partir de esta segunda temporada se, se introduce el concepto de, de multiverso, porque esta singularidad este, creó un puente entre dos tierras, o sea, la tierra, la tierra 2, que es desde donde empiezan a salir varios villanos, pues, digo este villanos episódicos y el principal que es un este en mi personal mi, mi velocista favorito de, de la serie este bueno entonces eh, les digo se crea el concepto del multiverso este se presenta el en ese entonces como Jay Garrick o, sea, o sea se presenta un tipo que dice ser Jay Gary que viene de otra tierra pero que no tiene velocidad este porque eh, pueden ya, ok, ya. Yeah. No, es que se escucha el,
4: el eco. No sé de. okay. Mm. <ríe> ya. Y
2: este, entonces. Eh, es que me desconcentra, mucho el ruido. <ríe> vale. Uh, ok. Este, como Jovan Tron había tomado la identidad de Harrison Wells pues entonces puede decir que en Tierra 1 ya no tiene un Harrison Wells, pero este, de, de, ese, de esa brecha entre los dos viene otro Harrison Wells, el Harrison Wells de esa Tierra, y pues ayuda al equipo Flash de la misma manera que lo había hecho Javan durante la primera temporada, y pues de este, de este modo se va dando como una tradición en la que cada temporada tiene su propio Harrison Wells, pero con una, una personalidad totalmente diferente. Entonces este segundo Harrison Wells es... Eh, igual de inteligente, pero muy frío. Es mucho menos afectivo que los demás. Y bueno, este bueno, el villano de, el villano principal de toda la temporada es Zoom. Un, un velocista como un, con un traje negro y una máscara que parece como de. de, de, de mentor. No sé, está, está bien chida su máscara. Pero él, su motivación. Bueno, la motivación que tiene es que él era. Digamos una infancia horrible y se, se pues en sí es un criminal este sádico y, y um, un psicópata en su tierra y cuando iba a ser electrocutado en la silla eléctrica pues le cayó el rayo que le dio los mismos poderes que a Flash entonces su motivación es ser el, el velocista más rápido de todos de este modo este fue que bueno conquistó su tierra y, pero no, no era suficiente para él, entonces decidió ir a otras tierras, ahí conoció a Jay Garrick y decidió tomar su identidad para jugar igual como el héroe. Ya luego llega a Tierra 1 y conoce a Barry Allen y, y dice que lo quiere superar, pero también tiene, él al querer ser tan rápido este inventó su propio suero de velocidad o algo así como, como, este, como suplementos, así como los fisicoculturistas entonces esto lo hacía ir más rápido pero también le estaba matando, le estaba quitando su velocidad. Es por eso que eh, eh, Zoom quiere quitarle arrebatarle la, la velocidad a Barry. Entonces lo chantajea y sí este, se la, es, le quita la velocidad. Y pues en una parte <risa> eh, Barry tiene que recuperar su velocidad de la misma manera en que lo hizo en el cómic de, de Flashpoint se somete como una especie de silla eléctrica en la que le vuelve a caer el, el rayo y recupera su velocidad. Entonces, Zoom lo reta una carrera para ver quién es más rápido, pero también tiene la intención de que esa carrera alimente un aparato, este <ríe> alimente una máquina que tiene la capacidad de destruir todo el multiverso, menos la tierra en la donde se encuentra. Y de esta manera, pues, Zoom sería el, el único velocista de, del multiverso. Una trama muy parecida a la de Crisis en Tierras Infinitas. Pero bueno, uh, otra cosa es que, bueno, en esta temporada se introduce a Jesse Quick, que es hija de Harrison Wells, y se introduce a... a, a este... Oh, perdón, este Wally West pero en morenito, no en pelirrojo y, y no como velocista, o sea, se, se introduce como el hermanastro de, de Iris West entonces bueno la empieza, la, hacen su competencia, su carrera y Flash le gana haciendo el mismo truco que hacía Zoom para estar en dos lugares al mismo tiempo, que es hacer una, un remanente de tiempo, esto es viajar unos minutos antes al pasado y de esta manera va, va a haber dos o más, más este, pues mismas personas, o sea, dos o más Flash al mismo tiempo. Entonces, de esta manera, eh, Barry crea sus remanentes, salva a sus amigos, pero el otro Flash se sacrifica para detener la máquina. Este, ah, bueno, otra cosa que hizo antes para motivar a Flash, Zoom había matado al padre de Barry, y bueno, esto hizo que se encabronara, ¿no? Pero bueno. Al vencer a Zoom este y pues liberar al prisionero que tenía, o sea, Jay Garrick, descubren que este Jay Garrick pues es, o sea, es el padre de Barry y de otra tierra. Entonces al hacer, al, al descubrir esto como que Barry se empieza a, a sentir muy mal, muy deprimido y pues dice, no, siempre sí quiero salvar a mi madre. Entonces así acaba la primera temporada, Barry regresa mm -hmm. al mismo tiempo, o sea, la misma noche que murió su madre, este pero esta vez sí la salva. Este, y al hacer esto, bueno, comienza la tercera temporada que se crea una realidad distinta en la que en la que los padres de, de Barry están vivos, él vive con ellos todavía, pero pues no se hizo tan amigo de Iris West, pues, porque no nunca se fue a vivir con, con ella. Este, tampoco conoció a Cisco ni a Caitlin, Cisco termina siendo un millonario y Caitlin nada más una una médica. Este pero no nada no sé. pues, no más este y <risa> pero ah y bueno, en esta a diferencia del cómic, esta parte no me gusta es que Barry sigue teniendo su velocidad. No debería de tener por qué, pero pero bueno, sigue teniendo su velocidad. O sea, este pues esta adaptación de Flashpoint es demasiado ay, es demasiado cutre, demasiado simple, pero pues tenían que hacerla porque si no no iba a haber otro otro tiempo, supongo que para hacerla entonces, bueno, Barry tiene prisionero a Barton... ahí desde que desde que evitó que matara a su madre. Este se descubre que en esa tierra el que es Flash es Wally West y lo llaman Kid Flash. Pero bueno, pues por una, pues una casi digamos que hieren a, a Wally West y no sé qué otras tantas cosas, pero dice ah no, Barry dice ah cometió un error no, no sé qué voy a hacer. También se da cuenta de que al usar su velocidad empieza a perder las memorias que tenía en la otra tierra. Entonces dice, no, no, sí tengo que recuperar todo a como era antes. Entonces vuelve al pasado este con ayuda de Joe para que ahora sí mate a su madre y pues vuelve una realidad muy parecida a la original, pero igual tiene como que ciertas diferencias. este en, Principalmente pues Chisco es que está enojado con él porque no ayudó porque no quiso... Eh, ayudar a que el hermano de Cisco no muriera, o sea, no quiso regresar en el tiempo para eso. Caitlin tiene poderes también. Y... Pues un par de... Ay, ah, aparece un compañero que nunca había tenido en, en las otras dos temporadas y aparece así casual como su compañero de, de trabajo. Este... Es el mismo actor que hizo a, a Malfoy en, en Harry Potter. Este... Y pues bueno, um, durante esta temporada, la tercera, el villano principal se llama Sabitar. Este, que viene de no sé qué idioma, pero significa eh, Dios del movimiento, me parece. Eh, bueno, igual esta temporada, o sea, igual que las otras, está llena de misterio en cuanto a quién es Sabitar, o sea, no, nunca se sabe quién es. Él tiene una armadura como de, como de plata, pero es. Es muy grande en, en tamaño Y bueno eh, Los villanos este, Episódicos que aparecen en, en esta temporada Son creaciones de De Savitar pero son como O sea las versiones que existían En la realidad de Flashpoint eh, Savitar las trae a, la, a, esta, a esta realidad Entonces de ahí vienen los villanos episódicos bueno, ya este. Algo curioso es que cuando Barry se enfrenta a, a Savitar, le pregunta quién eres, y él le contesta soy el futuro Flash. Pero ya más avanzada en la temporada, este pues, descubre que literalmente él era el Flash del futuro. O sea, no era, era una frase así chida, sino que él, él decía la verdad. O sea, él era el Flash del futuro. Él, cuando relata su, su historia así en un en un este mon, monólogo malvado, este dice que él fue un remanente de Barry que había creado este para derrotar a Savitar. Entonces ahí se crea, se crea un bucle, porque, o sea, Barry creó varios eh, remanentes para derrotar a Savitar, que al final terminó convirtiéndose en Savitar, entonces bueno, es un, un rollo medio raro. Pero bueno, este al final, este logra uh, pues vencerlo y finalmente lo mata Iris con le dan disparo en la cabeza y pues así termina la, la tercera temporada y ya les hablaré en el siguiente bueno, no en el siguiente, pero más adelante en uno de los episodios de, los episodios de, de la Reverso de la, les hablaré de la cuarta y de la quinta temporada
0: entonces sería todo por tu parte <risa> Sí, sí, sí por esta ocasión, sí. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Este...
1: <risa> ¿Quién es el conspiranoico? <risa> bueno,
0: este... yo, yo fui el imbécil que habló en medio de la...
1: <risa> del momento
0: pana. Uh... Bueno, pues eso fue la sección de series con el señor Toris. Eh, muchas gracias, señor Toris, por estar aquí en la enfermedad. Y en la abundancia. <risa> y pues nada, eh, pasamos a, al momento musical. Al este, momento, pana. Ya, por favor. El momento, pro Bra. Este. Pues esta semana traemos lo que es cultura, cultura de internet. Eh, duro y tendido. Este, vamos a hablar de Joji, de Diagonal Pink oil, eh, Que pues eh, su nombre real es George Miller y. Pues casi todo el internet lo conoce por Filty Frank. Un canal muy, muy conocido en I'm YouTube. Ah, okay. Ese no es. No, ese, no ese es. No, no. Ya lo sé, pero me recuerda. Nada más quería que no. decirlo.
4: <risa> <risa> quería hacerlo está por está bien, nada, no, no entendemos? Aquí no. Digamos.
0: Este. Bueno. Este. Filty Frank, eh, un canal muy conocido en YouTube. Sobre todo por su contenido como. ¿Cómo llamarlo? No creo que tan polémico, pero así como eh, estrafalario. Eh, que en, en lo personal recomiendo la saga de los pasteles. Creo que esa es muy icónica. <risa> <risa> Digamos pues, que es. actualmente ya no funcionaría de la forma... Ajá, sí. sí. De hecho es un, un contenido muy ligado a su época porque eran principios de YouTube. Y el mismo personaje de... Bueno, hay varios, ¿no? <risa> pero está Papa Frank, por ejemplo. Ese decía <risa> un montón de, de groserías eh, y se, racistas, sí, chistes racistas, chistes, chiste, o sea, chistes de humor negro, pues. Y entonces lo que lo que no funcionaría en YouTube en este en estos tiempos, pues, obviamente, eh, en aquel tiempo fue muy viable porque, pues, tuvo una carrera sobre eso. Y, pues, eh, qué bueno que dejó de hacerlo porque... Se ¿verdad? fue en el momento justo. Sí, se fue en el momento justo, en momento pana, porque ya eh, después ya no, <risa> ya no podría haber monetizado eso. Ya este... <risa> Bueno, este... Eh, George Miller, que es, el, es la persona que está detrás de esto, no es un loco de mente como podríamos pensar al ver sus videos. <risa> de hecho, eh... eh bueno, hablando un poquito sobre él eh, Actualmente tiene 26 años Y nació en Osaka, Japón Lo cual pues, es muy visible en sus facciones Que es alguien que proviene de Asia Y tuvo educación eh, Canadiense ahí mismo en, en, en Japón Entonces es interesante Y de hecho eh, es mitad japonés Y mitad australiano Pero pues, su carrera la realizó en Estados Unidos Así que pues hay de todo En ese señor eh, Campechano Sí, 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 y ojalá fuera de Campeche este <risa> <risa> lo, lo, este Desde el principio eh, Estuve interesado en la música Y de hecho eh, su canal Siempre fue como para Promover ese aspecto O sea, como Haciendo un símil en la plataforma Aunque en, en menor escala Porque es el mundo hispano Pues por ejemplo Dross eh, Personajazo <risa> de internet Que ya hablamos un poquito de él eh, empezó a ser eh, youtuber porque quería publicar libros y entonces usó la plataforma como un trampolín y pues por eso tenemos sus libros, ¿no? Que tanto nos, nos meten los videos. <ríe> pues algo así fue con Joji. Al principio eh, eh, su, eh, la idea del canal era pues tener una plataforma igual para sacar su música. Y pues poco a poco se hizo muy conocido en internet. Eh, Filty Frank es una, un fenómeno en internet. Que pues, se quedó muy arraigado en, en la cultura, en subcultura de internet, porque memes hay de, en todos lados en ese señor. Y entonces aquí es donde eh, introducimos a sus personajes. Que en el show, por así llamarlo. Eh, pues de repente empezaron a salir personajes, ¿no? Eh, Safari Man, por ejemplo. Eh, o Chinchin. -chin. Que en paz descanse. Sí, sí, sí. Pobrecito. Este, bueno. Eh, entre, entre todos ellos. Eh, Destaca Pink Guy, que es pues este, o sea, el mismo George Miller, pero con una, un, un, ¿cómo se llama? Un traje de... Un traje rosa. Sí, un traje de rosa pa. que le cubre todo, menos la cara. Un y, traje de pana. Un traje pana. Y entonces lo que pasa es que la forma de comportarse de, de Pink Guy es eh, un chiste sobre lo, el retraso, más o menos. Eh, podríamos dejarlo por ahí. Cuando actúa normalmente porque tiene su fase musical... Que ahí es donde vamos a ver que es eh, la, la forma de... En que va a... Como a publicar su música Yoji Bueno, Yoji eh, George Miller al principio... Y entonces eh, eh, lo que pasa es que cuando empieza a cantar eh, Pink Guy Pues es un rapero así muy bueno... <risa> este Y pues este Humberto nos va a hablar un poquito de la música de... De Pink Guy porque... Pues... Este rap es muy, muy especial, ¿no? No sé si quieras describirlo, eh, Humberto. Uh,
1: Ping, Guy hace música que haría Filthy Frank como tal, porque se mete a temas eh, bastante raciales, temas bastante grotescos, y a veces, de vez en cuando, sale por ahí una que tiene sentido por para... Una de las canciones que... ¿Las vas a decir por orden?
0: No, no, pues tú diles, <risa> este como tus highlights si quieres.
1: ¿eh? A los, bueno, mis highlights. Son, una es eh, A True Friend, que es básicamente un tributo a la muerte de Arambe. <risa> 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 muy, muy, muy bonita la canción, de hecho. Eh, otra es este la canción de la Friendzone, Friendzone Song. Donde básicamente te dice que, que, que Pues eres feo Y no, nadie te quiere <ríe> Otra es, se llama We Fall Again Que es, dura muy poco Y esa, esa es bastante buena A mí, a mí me gusta eh, no, no tiene contenido eh, Grosero Grotesco La mayoría Otra es Nickelodeon Girls donde básicamente es, le, le dedica una carta a Dan Schneider para que, para que, para que ponga a, a adolescentes mayores de 13 años porque ya no puede ver este Nickelodeon sin, sin sentir este cosas.
0: Básicamente ah. se satisfacía cuando veía series y de repente sale... Creo que era de Carly ¿no? Por el que se quejaba. Sí, que no, era...
1: No es por las nuevas, de hecho sí menciona que, que le vuelvo a poner a Icardi
0: Ay, no. Bueno, ese tipo de humor es el que, el que había que antes, pues tenía hasta incluso cierto lugar ¿no? en, en Youtube porque de hecho eh, eh, este el, podríamos definir el contenido de Filty Frank, así todo lo que envuelve ese canal como políticamente incorrecto porque es lo que no podríamos ver ahora en nuestros días.
1: Exacto, y este álbum, bueno el álbum de, de Pink Season, eh, pues fue, est estuvo en número uno durante mucho tiempo, sobre todo en las épocas en que salió, <ríe> Porque, eh, digamos que es un álbum de chiste, un álbum troll por así decirlo, <ríe> pero pues a pesar de que se la pasó diciendo muchas andeses, la música es bastante buena, <ríe> otra es Guys for Donald, donde básicamente apoya a Donald Trump, <ríe> Eh, otra, otra, otra se llama este, eh, Uber Pussy <ríe> Una que a mí me gusta Que es este, bastante eh, Ataca demasiado a, a, a una persona en, no, no en específico Sino que se la puedes ah, Quizá dedicar sí, a, sí, a alguien es, eh, Se llama eh, STFU Por, por la sigla Shut the fuck up
3: es como la más oh,
1: conocida, sí. creo Sí, sí sí. sí quizás sí Donde Básicamente está insultando Constantemente a una persona Y le decía hasta lo que no
0: O sea, toda la canción Incluso él mismo se retracta de ser tan duro En la canción Al final y de la canción decir, pero...
1: No, sí estuvo bien este... Otra que me gusta Que básicamente fue de... No sé si es la última, pero es de las últimas que sacó como Pink Guy, que es The Prophecy, en ah, el que combina sí, sí, sí. varias de las canciones de Pink Season. Bueno, y esta... son
0: remixes de... O sea, tiene sí. como DJs invitados, pues.
1: Ajá, y, y combina varias canciones que son como las mejorcitas. Y crea un, un, una canción de aproximadamente 8 o 9 minutos. Que a mi parecer es bastante disfrutable y, y termina un poco con el lore De Filthy Frank uh -huh. porque, En cuanto a, al video
0: que De hecho Otra no, vez... no lo Ajá, mencionamos sí. mucho Pero el canal de Filthy Frank es todo un, Una historia <risa> También por eso se hizo tan entrañable internet Porque todo, todo estaba planeado o, Más o menos desde el principio y Tiene también, canon Tiene su librito no por ahí
1: Sí, que fue, oh, el, el, fue el final <risa> pues, sí. Y pues básicamente esta canción es el final en cuanto a, a canciones de Pingay, pero también tiene la de Captain Falcon, donde básicamente le declara su amor a Captain Falcon, y se casan, y suceden cosas, sí. eh, empiezan a matar gente. Eh, ¿Recuerdas alguna otra canción? De, ah, me, acu me acuerdo de Help donde básicamente ah, sí. habla de que tiene, es, tiene depresión
0: Esa canción me gusta mucho A mí también a mí No sé qué también. dice de mí, pero me gusta mucho esa canción Porque habla de que, de que se quiere suicidar Y que necesita ayuda Pero es una canción pero na nadie que... le hace caso No, 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 pero aparte la canción O sea, instrumentalmente es una canción feliz Por eso es como el, sí. el chiste este...
1: Sí, sí, sí don... Y empieza a decir muchas cosas sobre que tiene demonios y no sé qué tal Sí,
0: me encanta esa canción Este, y... del Pink, de The de Prophecy que habías dicho eh, De hecho, en Apple Music o en servicios de streaming pues eh, Está separada por canciones también por este Porque en YouTube está subido como todo junto Ajá. Y entre esas, eh, mi favorita es Are You Serious que, Bueno, el remix de que está en este EP porque creo que es una canción muy buena. Es un muy buen remix. A mí me gusta mucho. este ¿Quieres decir más canciones? O? Ah, pues es que ya no recuerdo más. Eh, mm -hmm. Una que me gusta mucho del, de Prophecy es Gentai. <risa> ¿Por qué? No, no tanto por, por los memes, sino porque... Al, al final se convierte en una canción con un ukelele que es... Como muy romántica. No sé cómo explicarlo, pero es... O sea, le canta que... Que como o sea, está cantando que ama al gentai, pero la, la canción en, en sí misma es muy romántica, entonces no sé, es un, es un ambiente que, que me da mucha risa, entonces por eso me gusta. Hay una, hay
1: una donde empieza así bien la canción y de repente empieza como a oprimir nada más un botón y solo hasta empieza a escuchar mucho ruido y ya termina. <ríe> <ríe> y hay otra que igual nada más empieza y de repente ya no hay nada de, de audio y ahí, y ahí durado todo el <ríe> Este Y. Creo recordar que en la de Rice Balls eh, menciona que, que da como su crítica a, a la música, en el que menciona que eh, por qué nos la pasamos diciendo qué música es buena y, y cuál no, eh, si al final de cuentas todo es música y cada quien lo va a ver de, de, de su forma y ya si le gusta a alguien, pues qué bueno, y si no, pues también.
0: <risa> sí, así es. <risa> bueno, eh, este álbum, el Pink Season... Que es como... De hecho, solo es, existe este, al, este álbum en servicio de streaming. Creo que sí salió físicamente también, ¿no? Creo que sí hubo una edición. Sí, por sí, estoy, sí. sí,
1: porque... Dato curioso. Uh, uh, me acabo de acordar de la de Mi Machine. Ay. Por, porque hay un video en el que Jimmy Fallon está en su... En su talk show Exacto. Y de repente ponen pone la canción Y la canción dice que necesita Memes para vivir y todo eso El chiste es que de repente dice ¿Por qué nos ha abandonado Dios? <risa> Pero lo dice de una forma así, así muy, muy aleatoria Está hablando así como Quiero memes, necesito memes para vivir eh, Soy una máquina de memes ¿Por qué nos ha abandonado Dios?
0: Sí, es que En general, eh, bueno todo el álbum es un álbum de comedia Que existe este género en la música Que es la, la comedia eh, Que por ejemplo tenemos eh, exponentes como Lonely Island Que si los buscan por ahí van a ver que son canciones Que se burlan de los mismos tópicos de las canciones Como mainstream Pero entonces lo que pasa en este álbum es que eh, No te lo puedes tomar en serio porque es de comedia Y eso es como... El, la magia que el tiene eh, Pink Guy como, como fenómeno musical Que como habíamos visto en, por ejemplo, en el Vaporwave Es algo muy de internet <ríe> O sea, esto no podría existir de, a la escala que lo tenemos Si no fuera por internet y por la plataforma de YouTube Que creó en su canal Yo creo que sí es muy, muy entrañable este álbum Sí Y bueno, eh este álbum es una compilación de hecho porque estas canciones fueron saliendo poco a poco en YouTube, no, no fue que se publicó así de repente, sino que hay varios videos de las canciones también si los quieren buscar pero entonces, eh, desde el desde el principio, en paralelo a su o sea, Filty Frank, eh, George Miller pues, en paralelo a su proyecto eh, de Filty Frank tuvo también una, peque, una pequeña como... Eh, senda eh, a través de la música eh, Más eh, Normal por así decirlo este Y de hecho Las canciones de Pink Guy no se publicaban En, en el canal De Filthy Frank tal cual, se publicaban en el Sello que se llama 88 O 88 Rising Que es el sello musical de De Yogi. Entonces. entonces este, En este mismo sello musical Empezó a subir canciones y de hecho Desde los comienzos de su canal Por ahí de 2014 Subía eh, sus primeros como beats a SoundCloud, que al final fueron recopilados en un álbum que se llama Chloe Burbank. Y sobre esta época, yo les recomiendo escuchar Medicine, busquen así, Joji Medicine. Es uno de sus primeros como beats y creo que es muy bueno. Entonces, pues, eh, digamos que para, como ya mencionamos, se llama Joji en su carrera como solitario. Y esto viene de la forma en que pronuncian su nombre en, en japonés Que es eh, George Pues en japonés se pronuncia como Yoji o similar, ¿no? Entonces por eso se puso así, Yoji Entonces, eh, tenemos Luego de, de este Chloe Burbank Que de hecho, dentro del mismo Chloe, Chloe Burbank Hay canciones que vamos a ver en su posterior EP Que es el de... Esperen, esperen, esperen In eh, Tongues que es un EP como... ¿Cómo llamarlo? <ríe> bueno, fue su introducción hacia tal cual, hacia el al mundo de la música, porque antes pues solo lo publicaba así en plataformas como SoundCloud. Y en, estas en este EP hay canciones muy buenas. Eh, yo les recomiendo Will He, que es como la, es la canción que abre el álbum, y me, sí. me gusta mucho. Y lo que va a caracterizar a Joji como solista, que... Es algo que no puedes relacionar para nada con Filthy Frank <ríe> Hay que decirlo Es como la contraparte De, de ese mundo Porque las canciones de Yoji Son muy Pero muy eh, como personales Que te van a hacer como Explorarte a ti mismo Porque to toca temas muy ¿Cómo decirlo? <ríe> eh, muy profundos eh, Es una reflexión sobre todo De, de cuestiones de la vida y entonces pues eh, en 2017 se publica su primer EP, que es Will He También Demons, por ejemplo, es una una canción muy buena. Y eh, Window tiene un video muy estrafalario en YouTube, que por ahí búsquenlo, que se ve muy bien. <ríe> eh, entonces después de eso, eh, Joji saca una reedición de ese, de ese EP, que ya se convierte en un LP, o sea va a ser su primer disco en el que agrega pues eh, como nueve canciones más y pues este es como la entrada formal a la música porque antes era un EP y ahora ya es como su primer disco completo eh, aunque la mayoría de estas canciones que se agregan pues son remixes pero de las que se agregan I Don't Wanna Waste My Time es una de las que estaba inéditas pues por ahí entra y muchas de estas canciones como ya dije de este EP vienen desde el 2014 cuando empezó a crear sus primeros beats. Que si por ahí buscan en... Pues qué les puedo decir en, en YouTube. Eh, el Chloe Bourbank volumen 1. Van a encontrar por ahí muchos de sus primeros beats. Y ahí hay como indi y, pues, inicios o indicaciones de lo que va a ser... Se va a desarrollar en este disco. Y pues si, sin más demora pasamos a... El Ballads 1. Ballads 1. <ríe> que salió en 2018. Un disco que era muy esperado porque ya era como... Eh, ¿Qué seguía después de, de este álbum tan, tan introspectivo que tuvimos? Y que de hecho Humberto y yo estuvimos ahí esperando. <ríe> este... La madrugada. Ah, sí, la, eh, estábamos tan hypeados que nos esperamos hasta que fueran después de las 12 de la noche para escucharlos en los primeros minutos. Y Humberto se quedó dormido. No, 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 no es cierto. No, queda... ahí, ahí no. Te queda... <ríe> Fue la, la, el <ríe> Sí. Bueno, eso es luego una historia para contar luego. <ríe> Entonces... Eh, ¿Qué encontramos en este álbum? Pues un desarrollo sobre todo eh, musicalmente Porque eh, las primeras canciones de Yogi como ya dije, son beats Que están más enfocados hacia este, esta chill wave Más que nada, hacia estos como lo-fi Que podemos clasificarlo más o menos por ahí, estos beats Y en Ballads Juan ya tenemos un acercamiento más hacia géneros como el trap o este, producciones más, eh, eh, más avanzadas más, eh, más complicadas, por así llamarlo eh, Su primer sencillo eh, fue Slow Dancing in the Dark Que tiene un video también muy impresionante <risa> Que es uno de los high highlights de este álbum eh, Es una canción yo muy diría buena que es quizá la mejor canción del álbum eh, Yo diría que no pero sí es muy buena, o sea, no es mi favorita Pero sí podría decir que es como del, eh, De lo mejor del álbum Sobre todo porque Es interesante que a la mitad de la canción Cambia la, la escala, que por ahí Una vez se lo enseñé Que pasa de escala No, eso no, pasa de escala mayor a Escala también. menor Y entonces es un, es un cambio muy interesante De Pues en la misma melodía, ¿no? George empezó a, a experimentar con la música, por ejemplo En el mismo álbum vamos a encontrar incluso un solo de guitarra eh, En una canción Que es pues como trap eh, Como chill trap más o menos eh, Entonces esto te habla de que A Joji siempre le gusta experimentar Una vez vi una de las entrevistas Creo que fue la entrevista que le hicieron en Genius Y él dice que le, O sea, casi toda su música empieza en el piano que, Lo cual se nota bastante <risa> Y le gusta añadir Como muchas texturas auditivas Sí, escuchan sobre todo el primer EP Hay sonidos de botellas Sonidos de como de llaves más o menos Que están ahí en el fondo Y que siempre te, te aportan como una sensación más cálida en la canción eh, You're Right también es un, una canción muy buena Y le, de lo que le decía Humberto <ríe> Mi canción favorita de este álbum es la última La de I'll See You In 40 mm, sí. Porque no sé, o sea, es una canción que empieza de una manera y, tre y se transforma en otra. Es como... Empieza una canción con un ukelele. Y uh -huh. después se transforma en, en un beat de trap con guitarra. Pero lo que me gusta es el final de la canción porque... La voz de Yoji está toda distorsionada. De, se oye toda... ¿Cómo decirlo? ¿Saturada? Y está tocando con un ukelele. Y, y, la, y de hecho la melodía que está cantando es como muy dulce. Y me gusta mucho ver cómo Puede transmitir eso a pesar de que su voz está como toda distorsionada Y en cuestiones como de, de cómo suena A mí me gusta mucho esa canción Por ahí si sí la pueden escuchar, se la recomiendo Porque es algo que no, no verías por este, en, Pues por ejemplo en música popular, no en música mainstream Y creo que eso es lo que caracteriza a Yoji Que va por su lado a pesar de que está metido ahí como en Cuestiones de trap a veces Pero yo creo que sí va por su lado Porque son canciones como, como ya mencionaba más eh, enfocadas hacia, el, hacia la introspección Que no se ve mucho en el mainstream Y de hecho, eh, muchas de su canción de sus canciones las clasifican en soul Lo cual te habla de que eh, pues es un, un género Bueno, Joji eh, es un artista que, que no se puede como enfocar tanto hacia hacia lo mainstream ¿A quién están ahorcando? No sé, algún gancito por ahí Este... <risa> <risa> bueno, eh, ¿Qué este álbum este tuvo como críticas eh, diversas eh, Porque hay canciones muy extrañas eh, En cuanto a, a lo que se esperaría de, de lo que venía antes Pero yo creo que sí está bien Aunque hay algunas canciones que por ejemplo a mí no me gustan mucho Pero yo creo que es un buen álbum Sobre todo porque está, está empezando apenas Yoji a desarrollar su música Y hace un mes Sí, hace un mes fue cuando Fue en la semana hace... Del especial de la E3 Sí, hace dos meses sacó un single Que se llama Sanctuary Que vean ese video Ese video les va <ríe> Les va a sacar de onda Porque está, está bien extraño es, eh, Yo digo que está bien eh, Y pues ya nos está solcando, Soltando un poco de, del nuevo contenido ¿no? Entonces pues ahí Veremos cuando saca mm -hmm. su su, su próximo material. Y ya nada más como nota, eh, eh, habíamos hablado sobre este sello discográfico que tiene, que es 88 Rising. Y eh, en este sello hay artistas eh, muy conocidos como Rich Bryan, Brian, por ejemplo, o los Higher Brothers. Higher Brothers. <coughs> y sacaron un disco como sello discográfico, todos los que están ahí, eh, pues, en, en mis cuidos, que se llama Heading the Clouds. Ahí, Joji también tiene canciones, eh, participan muchas. Eh, aporta el tema eh, principal, por así decirlo, porque es el título del disco, que es Heading the Klaus. Head y pues, eh, también me gusta esta canción, aunque la que más me gusta es la de Midsummer Madness, que ese también fue como un, un buen hit, eh, porque junta a Joji, a Rich Bryan y a Au, August08 o 08. <ríe> Y eh, pues sí fue una canción bastante popular y también me gusta bastante Así que pues eso fue un vistazo hacia Joji y qué pasó con Filthy Frank después de que cerrara su, su canal que, que nosotros vivimos ese momento, ¿verdad eh, Humberto? Es, ese momento pana un Momento pana, pues nada, eh, eso fue eh, todo por, el, por la sección de Joji de eh, es un artista que a mí me gusta bastante y creo que tiene mucho que, que dar todavía hacia la escena musical. Así que, pues, les recomiendo que lo escuchen. Y, pues, nada, eh, terminando con esta sección, pasamos a que nos explique el señor Humberto. Vamos a ver qué nos tiene que decir. Pues, vamos a,
1: a regresar a una sección porque, porque yo quiero que regrese. No tiene nada que ver con. Con nada escolar, ¿no? Nada Este, es porque yo quiero que regrese La extrañaba, ¿verdad? No es como que un día La maté así de la nada Este, y pues ya Hablemos rápido, vamos a tener El regreso de la sección de tecnología Va a regresar cada semana con dos De dos a tres noticias rápidas Que suceden en el mundo de la tecnología Y una vez dicho esto Comencemos para no alargar tanto Esto Mmm Vamos a hablar del robot cocracha. Es un robot con... <risa> Un robot con características únicas que puede sostener una presión que supera su propio peso un millón de veces. El, <risa> El robot pesa aproximadamente 100, 100 miligramos y sigue funcionando después de haber sido pisado por 60 kilos. La comparación Fue hecha por la universidad O sea, la comparación de este robot con una cucaracha Fue hecha por la universidad De Berkeley eh, Por el investigador Lee Wei Lee. Y Esto es porque dijo que si pisas Una cucaracha tendrías que machacarla Para matarla Entonces este, ro este robot Puede cargar un cacahuate que pesa Seis veces más que
4: él. <risa>
1: Y está, está hecho con una hoja fina de fluoruro de polivinilideno, que básicamente es el material que se usa en ductos de aguas tratadas, porque es un material puro y tolera eh, alta bueno tiene alta resistencia al calor, y está recubierto por un polímero elástico. <risa> se, se le transmite corriente eléctrica por unos cables y el cuerpo del robot se flexiona y endereza. Se mueve con una determinada dirección Y es capaz de superar una distancia 20 veces mayor Que su longitud en tan solo un segundo Y sus posibles usos pueden ser En misiones de búsqueda y rescate Bajo escombros o búsqueda de fugas Esta es la primera noticia Que nos encontramos en el mundo de la tecnología
0: podremos sí. no estar en el futuro Que nos decían que iba a pasar en volver al futuro Pero esto vale la pena
1: O sea, sí. hay, hay robots que te,
0: que te rescaten la cuca
1: ¿Qué hay en volver al futuro? <risa> Patinetas que vuelan Eh. Bro, aquí hay cucarachas Robot Pero bueno, una noticia bastante Oye, rápida eh, es, Este robot no, aún no solo es, Básicamente solo es una plaquita Así dicho. que va Este eh, ey, eh, Este es un prototipo Este <ríe> Eh, una noticia bastante rápida y que por eso van a ser tres esta semana, es que eh, Pokémon Go es usada en Hong Kong como arma contra la policía, <ríe> ¿Cómo? Ya, que, ya que los jóvenes, o sea, no una, no una arma eh, como, eh, física, ¿no? <ríe> eh, los jóvenes que participan en protestas de Hong Kong difunden información sobre dónde reunirse a través de esta aplicación también usan Uber y Telegram para difundir fechas y lugares sin ser detectados por el gobierno y bueno, esa es la, la, la noticia rápida y la siguiente que digamos que es este el inicio de, de la era cyberpunk eh, el equipo de ingenieros dirigidos por Chen Kai de la Universidad de California en San Diego ha creado varios prototipos que pueden ser controlados por movimientos oculares mediante un doble parpadeo, que son estos lentes capaces de hacer zoom. Midieron señales electrooculográficas generadas cuando se realizan movimientos específicos. Eh, estos movimientos específicos son <ríe> arriba, abajo, a los lados, por padeo y por padeo doble. Arriba,
0: abajo, izquierda, derecha, ABB, startup. Truco activado.
1: El conámico básicamente. No, no
0: lo dejé bien, pero así ¿eh? se entendió. Sí, sí. Eh,
1: con base en esto. Eh, crearon un lente de contacto biomimético que responde a estos impulsos. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es biomético? La biomesis es la ciencia que estudia la naturaleza como fuente de inspiración de tecnologías innovadoras. Un ejemplo de esto, pues ya se los acabo de decir Lente es capaz de hacer zoom Según las pruebas, el lente puede ajustar su distancia focal En respuesta a gestos oculares Como el, la, la como arriba, abajo, a los lados propadeo y propadeo doble <ríe> Se permite hacer un zoom de hasta el 32% Lo cual es este un logro bastante notable eh, para hacer un prototipo Algo que cabe destacar es que no necesitan ni batería ni cables para funcionar Técnicamente solo es el lente de contacto y ya eh, los posibles usos, pues prótesis visuales, antiojos ajustables y robótica operada a distancia en el futuro, o sea ya, cyberpunk. Llegando a, a nuestras vidas.
0: Nada superará Big Vision.
1: Está, está bien. Este... <risa> y pues esa fue la, la, la sección de tecnología eh,
0: rejuvenecida. Muy bien, el rapidín. Pues bueno, después de este rapidín vamos con la sección de los memes que me siguió Fernando para terminar.
3: Uf, pues rápidamente vamos a
0: abordar a un meme
3: clásico un meme bastante, bastante conocido, yo diría. Yo me atrevo a decir porque es de esta época que les había contado. Aquella época <risa> de, de los primeros memes de plantilla que comenzaron a, a replicarse en muchos lados, que... Tuvieron otro tipo de... Que tiene que tuvo otro tipo de visiones a través de del mundo hispano. <ríe> y bueno, este es el de Backloop Brian. Es de estos memes, así como cuando en, en, en capítulos anteriores mencionamos al Grumpy Cat. Es de estos memes que les dio tiempo... Que tuvieron la fortuna de vivir mucho tiempo debido a que no habían tantos tantos memes produciéndose en, tan, en tanto en tan rápido en tan tan rápidamente <risa> de modo que se volvían muy pero muy viral así que pues vamos a hablar de quién es Backlog Bryant su nombre origen, su nombre en realidad es Kai Craven y prácticamente el origen de esta foto radica en que radica en que tuvo que en que cuando fue su, su foto de, de anuario en la, su foto de anuario en la secundaria quiso tomarse de manera, de manera voluntaria una foto que quedara mal para pues simplemente para divertirse de modo que buscó su, la vestimenta más anticuada que poseía eh, se frotó el rostro bastante para que estuviera totalmente rojo y, e hizo un gesto con una risa muy, muy perturbadora y la foto, sí, la foto fue tomada de ese modo y trascendió, comenzó, comenzó a rolar esta foto entre sus amigos y se empezó a viralizar todo de que en Reddit se, se convirtió en un tópico muy común a la hora de mencionar algo que, algo que te generaría mala suerte todavía no se llamaba Bad Look, Bad Look Brian eso comienza a ser unos años después pero ya se asociaba algo parecido porque es un gesto que... <ríe> Que parece que es un gesto que se ve refleja que en el que se ve reflejada la mala suerte. Es decir, tu cara de la cara de desgracia que puedes llegar a poner es cuando ves aquel, aquel rostro. Se ve reflejado aquí incluso. Pero comenzó a volverse muy popular. Comenzó a asociarse con cualquier tipo de... Con cualquier efecto de mala suerte que se tiene. Es una plantilla muy sencilla ya que solamente es la foto. Con el tipo de letra, de letra característica de de aquella época en los niveles y como mencioné anteriormente tuvo un impacto gigantesco se viralizó se viralizó muy rápido al grado de que al grado de que varias empresas lo contrataron para <risa> lo contrataron para hacer publicidad lo contrataron para hacer publicidad y eso es algo que solía pasar con memes de, de aquella época, que lograron financiarse muy bien, lograron generar mucho, mucho, mucho impacto y mucho dinero a través de ellos. Así que eh, fue muy común que en esta época participara este Kyle Craven en, en publicidad para McDonald's, en publicidad para Volkswagen, lo cual es pues, bastante curioso. Y trascendió, y actualmente es un meme que entra en la categoría de no está muerto, aunque ya no está en uso. O no sé si lo pueden ver de este modo, como ya, ya no posee, ya no posee uso, ya está muerto, o queda en el ámbito de. en el ámbito de, de memorial. No sé qué puedan opinar. Creo que lo segundo. <risa> Pues no sé, yo sí, yo sí creo que hay un, hay un punto, conforme va pasando el tiempo, en los que evolucionan tanto los memes que ya trascienden del plano de lo, del plano del meme muerto, del meme olvidado, y estos al ser, no los primeros en efecto, pero sí los primeros en viralizarse, eh, tienen esta gran ventaja de que difícilmente pueden ser olvidados, tal y como los de ahora que son de tendencias si sí se llegan a olvidar. Y brevemente como, como les digo, no han habido muchos Ahorita hay mucha escasez de memes nuevos Así que no, no he podido analizar No he podido analizar nada nuevo en sí Así que Si no, si no aparece nada, nada interesante Voy a seguir haciendo haciendo esta sección De meme reto Y sería todo por mi parte Para cerrar esta noche que ya se alargó
0: mucho Muy bien, pues muchas gracias Por traernos la cultura del internet También este Un momento ¿eh? Este, pues nada eh, Buen episodio, un poco largo Pero pues bueno, eh, siempre presentes ¿Verdad? Eh, Toris ya se quejó quedó este, Y pues nada eh, Así termina el episodio de hoy Gracias por escucharnos eh, Señor Humberto, por favor, diga unas palabras oh, Es como el Bruh. episodio de los burros
3: el, el episodio de los momentos pana.
1: <risa> el, el, el episodio de los burros es muy bueno.
0: <risa> muy bien, ¿eh? Eh,
1: Pues nada más, este... Quizá hablamos un poquito mal de Phoenix Wright, pero es divertido por lo tonto que llega a ser. Entonces, jueguenlo, vean el anime, lean el manga, no sé, está en todos lados.
0: No, sí, lo, lo, o sea, como dijimos, es interesante incluso, pero pues no puedes estar ahí como buscando lógica, ¿no? Yo creo que si vas sí, más nada. como... Esperando solo entretenerte No no tienes mayor problema no Exacto pues Muy bien, muy bien eh. Con quien no tenemos problemas es con Toris, ¿verdad? ¿O ya te cansó <ríe> ¿Cómo estás? Eh, ¿Estás yo nomás quiero decir buenas noches Y hasta
2: la próxima
1: y ya. Buenas noches por la noche no buenas, tarde, buenas
0: tardes más. por la tarde Y buenos días por el día <ríe> Muy bien eh. Siempre Siempre preocupándonos por ti, señor Tori. Este señor Fernando. Pues también buenas noches. ¿no?
3: Nos pues, también se pudo haber alargado un poco por esta cuestión, pero le, yo yo opino lo mismo. Es un juego bastante interesante que vale la pena, vale la pena jugarse, vale la pena jugarse. Lo diré nada más.
0: <ríe> muy bien, muy bien, eh, señoritos, por favor. Uh,
4: señoritos. Pues
0: adiós muy bien, eh, gracias por aportar tanto en todos los episodios sí. muy bien esperamos, este... que,
1: espera, esperamos que ya haga su tarea que cuando, que cuando que por dejemos. favor prepare
0: esos temas, por favor verán más de hitos en el episodio 24 bueno, este, gracias por por habernos eh, escuchado eh, también pues agradecerles por estos 20 episodios eh a los colaboradores y también a los que nos escuchan porque pues siempre vamos dándole la talacha este y nada pues gracias y, y nos vemos en el siguiente episodio ah,
1: espera algo que quiero mencionar rápido como
0: siempre pero,
1: sí, 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 sí 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 pero espera 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 mientras hablen de algo hablen de algo hablen de algo este quiero eh... ah, es que uh, monta. montas monta Aquí está esto es para Music Changes. Just enjoy it. Sí, estamos trabajando en lo de Yoyos. Va a llegar. <risa> no sabemos cuándo. <risa> va a Pero llegar.
0: Sí, el... Muy bien, eh, saludos por ahí también. Ten, ten, eh.
3: Gracias. ¿Eh? Tenemos gente capacitada para ello.
0: Sí, sí, Exacto. Sí, eh, gracias por, por comentarnos por ahí. Y pues nada, eh, nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Y eso es todo por mi parte. Bye. Y en su sección especial del día de hoy. Momento. Momento pana. pana. Momento,
1: pana.
0: <risa> Se ha un momento
1: pana. Bra.
3: Bra. Momento pana. Bra. Bra. Fue. Bra. 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 Bra.
0: Bra.
4: Bra. <risa> para <risa> no, es,
0: escuchar hasta el final, quien sea que lo escuche hasta el final, está chido